0: Also zu aller Herst ein ganz, ganz herzliches willkommen, ja, willkommen von unserer Seite. Christina Burger und ich, Katharina Mühling, wir möchten Sie alle als Initiatorinnen des Projekttutoriums Fußball und Religion hier an der Theologischen Fakultät ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass trotz des miesen Wetters so viele den Weg zu uns gefunden haben und auch auf sich genommen haben. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über unsere Gäste, die ja wirklich auch aus der halben Republik gekommen sind. Ich werde jetzt ein paar Worte zu uns und dem Grund dieser Veranstaltung sagen, und dann werden wir natürlich auch noch unsere Gäste vorstellen. Also vor circa einem Jahr haben wir beide hier in einem Seminar bei dem praktischen Theologen Wilhelm Kreb gesessen und hatten nach einem ganz simplen Referat zu dem Thema Fußball und Religion das brennende Verlangen, an diesem Thema zu forschen. An dieser Stelle kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt gar keine Berührungspunkte zu Fußball hatten. Und Die Vielfalt der Themen, die sich aber darin versteckt oder eben auch ganz offensichtlich zeigt, hat uns aber schlichtweg fasziniert. Das kann man nicht anders sagen. Mein Schwerpunkt wurde dann ganz eindeutig das Fan-Dasein, zum Beispiel was es bedeutet, wenn ein Verein ein Teil der Identität wird. Dazu habe ich mich dann speziell mit der Fan- und Ultraszene von Eintracht Frankfurt befasst. Ja. Oh, toll, ich habe eigentlich mit Buhrufen gerechnet. Nee, nee. <lacht> und ähm, habe dann erfahren, was es heißt, mittendrin statt nur dabei zu sein. Ja, Ich habe mich in diesem Zusammenhang mit äh, den Stadionkapellen und dem Phänomen äh, der
1: Stadionkapellen, die vor allen Dingen in Deutschland immer mehr zunehmen, äh, beschäftigt. Es gibt einen in Barcelona, dann äh, gab es einen in Schalke, Berlin, Frankfurt. Und ich bin auf Schalke gefahren und habe dort dann mit äh, Jochen Dom und Norbert Feldhaus, das sind die beiden Pfarrer dort vor Ort, äh, ich habe die begleitet ähm, einen Tag lang bei ihrer seelsorgerischen Tätigkeit. Ich habe mir angeguckt, was machen die, wie machen die das, wie sind auch Kapellen gestaltet, wie werden die genutzt. Und ähm, ja, habe mir das halt genau angeguckt und äh, wir haben uns dann entschlossen, das Thema natürlich weiter zu verfolgen, haben dann dieses projekt beantragt Projekttutorien, das sind Veranstaltungen von Studenten für Studieren. das sind Gelder, die wir bekommen wir von der Humboldt-Universität dafür, sozusagen äh, ungewöhnliche und unbequeme Fragen im Wissenschaftskontext, der ja, ja starr ist, ähm, auch mal Raum zu geben. Ja, und äh, sind wir schon bei der Veranstaltung heute, weil wir genau gesagt haben, wir wollen unsere Diskussionen, die wir mit den Studierenden oder unseren Kommilitonen zusammen im Seminar gemacht haben, auch mal in so einen öffentlichen Kontext bringen mit,
0: mit anderen Menschen, die halt auch nicht jeden Tag an die Uni gehen. Ja, und damit sind wir wirklich schon beim heutigen Abend und wir haben viele Fragen. Wir können unseren Gästen heute aber leider nur einen Bruchteil dieser Fragen stellen und werden wohl auch nicht auf alles eine eindeutige Antwort bekommen, es geht einfach gar nicht. Und es ist halt wie bei einem Fußballspiel, man weiß vorher nicht, wie es am Ende ausgeht und wir hoffen aber im besten Fall heute auf ein Unentschieden. Also wir haben uns erst überlegt, wir werden die Gäste kurz vorstellen. Ja, also dann fange ich gleich an mit dem Herrn Gregor Berlin. Er arbeitet als katholischer Diakon in Lichtenberg und ähm, ist mit einem, Kathol mit einem protestantischen Kollegen ehrenamtlich für die Stadionkapelle im Olympiastadion zuständig. Und er ist von Ge Geburt her Westberliner und Hertha-Fan und ähm, hat sich unter anderem für die Rechte von Sinti- und Roma-Familien hier in Berlin eingesetzt. Und ähm, zu diesem Thema ist dann sogar auch ein, ein gemeinsames ähm, Projekt mit dem hertha fanbeauftragten Donato Milo, den ich dann auch noch vorstellen werde, äh, zustande gekommen.
1: Ja, ich habe die große Ande äh, Ehre, an äh, Dora vorzustellen. Ja, ich habe mir, wenn man auf seine Website geht, dann sieht man, wie vielfältig dieser Mensch ist und was er alles schon gemacht hat. Unglaublich. Ähm, auf der Fahrt hierhin hat er mir noch erzählt, er war Totengräber und Küster, also im, im Zusammenhang von ähm, religiöser Sozialisation. Auf jeden Fall geboren geborener Ostberliner, ist dann äh, angeeckt an vielen Ecken, und ausgebürgert worden und ähm, oder ausgewiesen und hat dann 85, eine 24-stündige andauernde Schaffensphase, die bis heute anhält in künstlerischer Tätigkeit, aber in ganz vielen Feldern. Und ähm, wir sehen auch hier, oh, ja, jetzt ist
2: äh,
1: Er hat hier einige Stücke mitgebracht, die ihr auch sehen könnt. Da ist auch ein Tisch noch mit seinen Arbeiten, wo er sich halt mit, mit seinem Verein Union Berlin äh, auseinandergesetzt hat. Oh. Ähm, ja, man sieht es, man es auch alle sehen. sehen ja. Und da ähm, da halt auch dem, dem Kontext von Fußball und religiöser Dimension in der Kunst.
0: Ja, ich äh, stelle dann Donato Melillo vor, den habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Er ist hauptberuflich Fanbeauftragter bei Hertha BSC, ähm, machte während seines BWL-Studiums ein Praxissemester ähm, beim, Damali also beim damaligen Fanbeauftragten und ist seit 2001 der Chef-Fanbeauftragte, sozusagen. Und ähm, als gebürtiger Rheinländer antwortete er in einem Interview auf die Frage, ob er denn noch wirklich Hertha-Fan sei, dass man das bei dieser Auto Arbeit automatisch werde.
1: Ich, äh, da in der Ecke sehen wir Thorsten Leiser. Wenn man äh, bei Google zwei Wörter eingibt, nämlich Fußball und Religion, dann kommt man als erstes auf die Seite von Thorsten Leiser. Die heißt www.leiser.de und die beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Verquickungen von Fußball und Religion. Äh, Herr Leiser hat äh, seine Examsarbeit in praktischer Theologie äh, zu Fußball und Religion verfasst, vor allen Dingen über Heiligenkult. Also auf der Website findet man ganz viele äh, Artikel und auch Auseinandersetzungen und Vernetzungen zu diesem Thema. Und äh, Thorsten Leißer ist nicht nur Pfarrer, sondern auch Referent für Menschenrechte und Migration der evangelischen Kirche Deutschlands, also der EKD. Und äh, ob und wiefern er dieses Amt in seiner Leidenschaft für Fußball und auch Religion verbindet, wird er uns hoffentlich heute Abend noch vermitteln können.
0: Und last but not least unser Special Guest heute Abend, ein sogenannter Fußballgott, nämlich Wolfgang Cotti Mattis. Laut eines Google-Eintrags ist er dem Verein in Liebe verbunden. Der Verein, das ist Union Berlin für den er jahrelang im Tor stand. Er wurde in einem ZDF-Ranking der 100 besten Spieler Deutschlands auf Platz 59 gewählt. Und nicht nur das, 2006 wurde er zum wertvollsten Union-Spieler aller Zeiten gewählt und vorher auch schon mehrmals zum Unioner des Jahres. Es ist für uns eine große Ehre, einen Fußballgott an der Theologischen Fakultät hier begrüßen. <lacht>
1: leider unseren Stammspieler im Kader der HU, entschuldigen Martin Kumlen, der eigentlich hier sozusagen auch angegliedert ist an dem, an dem Lehrstuhl, über das wir das machen, fällt leider aus wegen Krankheit, also müssen ihn entschuldigen, es war sehr kurzfristig, aber es sind ja noch genug Gäste da, also wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ein, genau, genug interessante Gäste, dass wir ähm, vielleicht eine Runde, der Runde nach äh, ein kurzes Statement hören, ähm, zu Fußball und Religion, zu dem
0: sozusagen Zugang dazu. Der persönliche, aber auch der arbeitstechnische Zugang.
1: Ja. Und ähm, danach werden wir halt so ein bisschen in die Diskussion, werden wir noch die Kernthesen aufgreifen, die wir uns so überlegt haben, zusammen mit den anderen Studierenden und dann hoffentlich ins Gespräch kommen. Ja, wo fangen wir an?
0: Wer <lacht> möchte denn anfangen? Da
3: vielleicht? So
4: Ja, ähm, wie gesagt, mein Name ist Renato Melillo, ich bin 35 Jahre alt, bin einer von drei festangestellten Angestellten, Fremdauftrag bei Hertha BST und beschäftige mich ja tagtäglich äh, mit allem, was bei Hertha BST rund um äh, das Thema Fans äh, passiert und da habe ich natürlich äh, sehr viel Kontakt mit den verschiedensten Formen von Aberglauben, Glauben, Rituale, was, was Fans äh, in ihrem täglichen äh, fan alles machen, wie sie sich auf Spieltage vorbereiten, was es da alles für Ritualen und Sonderheiten und Eigenheiten gibt es. Ja, und das ist äh, schon ein spannendes Thema,
5: kann ich sagen. Ja, mein Name ist Andorra, ich bin bekennender Union-Fan seit 1968, da war ich gerade zehn Jahre alt gewesen und habe mich sozusagen über dieses Engagement als Fan bei Union Berlin so für das Leben stehlen können als Jugendlicher, war ein ziemlicher Außenseiter an der Schule, also ich hatte wirklich nur den Fußball, um zu überleben in der DDR, und nachdem der mir dann 1977 in worden ist durch die Stadtsicherheit, bin ich dann Küster geworden und Totengräber und habe dann in einer Gemeinde erarbeitet und wurde 80 ausgebürgert und habe so einen Leitspruch für das Leben eigentlich für mich, der auch auf den Fußball zutrifft, der für mich ein gesellschaftliches Spiegelbild in der heutigen Zeit darstellt. Äh, noch nicht immer, aber eben wie gesagt so seit 20 Jahren ungefähr und ich mich auch sehr intensiv damit beschäftige und auseinandersetze. Und mein Leitmotiv dafür war eigentlich gewesen, dass Tradition nicht heißt, Asche weiterzugeben, sondern das Feuer. Und ähm, dem zufolge natürlich auch mit den Ritualen, die ich sowohl als Küster kennengelernt habe bei der evangelischen Kirche, hier auf der Marienkirche, auf dem Alexanderplatz, als auch mit den Ritualen, die wir Fans auf dem Fußballplatz zelebrieren. Und da schon eine gewisse Übereinstimmung sehe, wobei ich eben nicht sagen würde, dass Fußball... Also ich würde sagen, Fußball ist in unserer Zivilisation eine in Anführungsstrichen anerkannte Religion, aber natürlich nicht als Religion zu
6: bewerten im klassischen Sinne. Okay. Gut, mein Name ist Gregor Berlin, 50 Jahre alt, wie gesagt, Westberliner in Paderborn habe ich studiert. Mein erstes Fußballspiel habe ich als kleiner Junge als Zeugnisbelohnung bekommen. Und zwar bin ich mit meinem Opa zusammen. Einen Fußballbot gegangen, von dem ich gar nicht wusste, dass es einer ist. Der hat die Karten besorgt zu Hanne Sobeck. Ach. Der, war, der hat mein Opa mal die Zigarren gekauft, gerade Onkel Hanne, aber egal. Und Hertha hat dieses Spiel, was ich gesehen habe, gegen Bayern München 4-0 verloren. War entsetzlich, und, aber irgendwie ist man, wenn man so kirchlich sozialisiert ist, hat man immer ein Herz für die Schwächeren. Also ich bin da nicht bei Bayern München hängen geblieben, bei der Mannschaft des Erfolges, sondern bin lieber bei Hertha hängen geblieben habe in den vielen Jahrzehnten seitdem Aufstiege mitgemacht, Abstiege mitgemacht, sogar bis in die Niederungen des Amateurfußballs, war schrecklich. Und muss sagen, als Kind habe ich manchmal auch dafür gebetet, dass Hertha siegt. Aber da habe ich immer festgestellt, diese Gebete wurden nicht immer erhört. war ein bisschen <lacht> tragisch manchmal. Und bin über Jahre hinweg eigentlich als Ostkurvengänger im Stadion präsent gewesen. Und habe dann, als ich mit dem Studium fertig war, bin ich irgendwann von meinem Bischof beauftragt worden, Seelsorger für Sinti und Roma zu werden. Und bei einer dieser Veranstaltungen wurde unter anderem über Rituale in Fußballstadien berichtet, wo es heißt, in den Stadien ist es üblich, dass hier rufen wird zickzack Zigeunerpack und das stimmt zu dem Zeitpunkt. Und daraufhin habe ich an Hertha BSC einen Brief geschrieben in meiner Eigenschaft als Beauftragter und kriegte die Antwort zurück, ja, wir sind auch dagegen, aber wenn was passieren soll, macht doch hier bitte mit. Dadurch haben wir uns dann damals schon mal kennengelernt und haben auch einiges, denke ich, dazu positiv im Umfeld mit verändern können. Und dadurch, dass ich immer im Stadion präsent war, hat sich, als die Kapelle gebaut wurde, es sich irgendwann automatisch ergeben, nach dem Motto, du bist sowieso immer da, dann kannst du auch noch einen Gottesdienst mitfeiern. Und so haben wir jetzt praktisch äh, immer vor jedem Hertha-Heimspiel eine Stunde vor Anpfiff Gottesdienst im Stadion. Das mache ich mit dem Bernhard Fellenberg dann zusammen, meistens ein ökumenischer Gottesdienst. Und da kommt also, ja, zwischen 30 und 70 Fans sind durchaus normal, die zum Gottesdienst kommen. Dauert circa eine halbe Stunde. Kann ich immer nur alle einladen. Für manche ist es immer sehr spannend, dort runterzukommen, mhm. weil man dann so in diesen VIP-Bereich und in diesen Bereich der Players-Lounge kommt. Und manche Fans sind dann immer, ja, sag ich mal, richtig heiß darauf, weil es praktisch hinten der Bereich ist, wo die Spieler zum Rasen hochgehen. Und da können sie dann ihre Kultobjekte, ihre Heiligen dann mal aus der Nähe sehen die doch vom oben von der Tribüne ein bisschen weiter weg sind.
7: Ja, Thorsten Leiser ist mein Name, wurde ja auch schon gesagt. Hm. Äh, ich bin aufgewachsen und geboren in anderer Reihenfolge, äh, im Schatten des Frankfurter Waldstadions und demnach auch, sage ich mal, gebürtiger Eintracht-Fan, lässt sich nicht verhindern. Ich glaube, das ist auch eine Ähnlichkeit mit... Äh, vielen religiösen Sozialisationen, man wird auch in eine bestimmte Tradition hineingeboren, man wächst auf mit Selbstverständlichkeiten, nicht nur mit dem Allgemeinen des Spiels, das Runde muss ins Eckige und das Spiel dauert 94 Minuten, sondern auch mehr so mit dem besonderen geschmäck einer Region, eines Vereins, eines Wappens, einer Hymne, all das ist etwas, was vielen, glaube ich, an Fußballfans schon in die Wiege gelegt wird. Gibt auch andere, die sich begeistern lassen im Nachhinein, aber auch das gibt es, wenn ich jetzt äh, über Religion rede, denke ich vom, sage ich erstmal, christlich-kirchlichen Horizont her, ähm, kommt das auch vor. Proselytentum oder Menschen, die äh, im, im mittleren Erwachsenenalter sagen: Ja, Kirche fand ich irgendwie auf einmal ganz super, da will ich auch mitmachen. Und das sind ja manchmal ja dann auch noch die 150-Prozentigen. Äh, das gilt also auch beim Fußball in mancher Weise. Ähm, ja, also für mich ist. Äh, der Fußball selbstverständlich. Ich habe, obwohl ich in Hannover arbeite, immer noch eine Dauerkarte äh, auf der Stehtribüne der Eintracht äh, und im Moment äh, fühle ich sehr mit härter BSC. Äh, das kann ich mir erlauben, Platz 10, aber ähm, ich weiß auch, wie das ist, eigentlich relativ in den unteren Gefilden mich aufzuhalten und die Nähe zum Underdog, naja, da muss ich nicht viel für tun. Ähm, ich sage mal so, wie ich zum Fußball gekommen bin, noch mal auf einer anderen Ebene, nach diesem unmittelbaren Erleben, na, das passiert ja meistens eher erstmal äh, prärational oder vielleicht auch postrational im Stadion, ist es dann so gewesen, dass ich mich während eines Studienaufenthaltes in Glasgow in Schottland ähm, natürlich auch dem Fußball zugewandt habe und dort ist die Verknüpfung von Fußball, Religion, ich sage mal Konfession und Politik äh, ja einfach an jeder Ecke spürbar. In dem Jahr, in dem ich da studiert habe, sind mehrere Leute erstochen worden, weil sie mit dem falschen Trikot und dem falschen Stadtteil unterwegs waren. Und da bekommt das nochmal auch eine leider auch bei Religion im eigentlichen Sinne schnell zu findende Brisanz und auch Tragik. Ich habe dann gesagt, ich muss dazu mal forschen und will gucken, was hat Fußball mit Religion auf einer, von einer theologisch-wissenschaftlichen Perspektive damit zu tun. Und habe dann eine Arbeit äh, geschrieben in Glasgow über den heiligen Kult die Geschichte des Heiligenkultes in der Geschichte des Christentums im Vergleich zu moderner Fußballkultur und bin da tatsächlich auf Ähnlichkeiten gestoßen, da habe ich hinterher gedacht, den Heiligenkult hätte man mit dem Fußballstar kult vergleichen können, aber es hätte auch jeder Popkult sein können, ich habe meinen Zugang gefunden zum Fußball und das hat mich halt schon weitergetragen und ich habe angefangen auch weiter wissenschaftlich darüber nachzudenken ja und irgendwann, wie es halt mal so ist lässt auch das Feuer ein bisschen nach und wenn keine, äh, kein Feuer nachkommt, dann ähm, Wendet man sich auch anderen Dingen zu, deshalb ist das Thema für mich nach wie vor präsent. Aber ich bin ein bisschen runtergekocht, was jetzt die Begeisterung für das Fußball- und Religion-Thema angeht. Trotzdem finde ich es total super, hier dabei sein zu können und freue mich auf Gespräche. Und ich hoffe auch, dass es auch noch so, ja, nicht nur hier die Gespräche sind, sondern natürlich auch mit alten Fachleuten, die hier sowieso noch sitzen.
8: Ja, mein Name ist Wolfgang Mattis. Ich habe von 74 bis 88 bei Union Fußball gespielt und äh, habe insofern bin der Meinung, dass es Fußballreligion Fußball ist. Das sehe ich an, am besten Beispiel. Ich hatte sehr engen Kontakt mit den Fans immer und wie die Fans zu ihrer Mannschaft standen und stehen, das ist unbegreiflich. Und ein anderes Beispiel: Ich war zwei Jahre zwischendurch in Magdeburg und habe unter anderem mit Magdeburg in Barcelona gespielt. Damals noch mit Maradona und mit, mit Schuster und alles und die haben eine Kapelle unten und wir durften da nicht rein, nur die Heimmannschaft durfte rein. Wir waren also getrennt mit einem, mit einem Zaun zwischendurch, die äh, äh, eigene Mannschaft durfte in diese Kapelle und das war schon ganz bewegend. Wo, ich, wo wir dann außen lang gehen, da wir nicht rein durften und vorbeigeführt wurden, das hat schon, ich kann mir vorstellen, dass das schon äh, den einzelnen Mannschaften schon einen kleinen Stich versetzt, dass man das sieht, aber eben nicht drin kann. So, ansonsten kann ich nicht viel weiter sagen. Ich, meine Frau ist, ist kirchlich, ich habe damals kirchlich geheiratet. Das war ein großes Problem damals in der DDR, kirchlich zu heiraten. Aber dafür habe ich einige Sachen gemacht, wo ich denke, dass ich mit mir dann zufrieden sein kann. <lacht>
0: Ja, vielen Dank dann erstmal an unsere Gäste für die, die ähm, kleine Vorstellung, auch Selbstvorstellung. Wir haben heute drei zentrale ähm, Themen, die wir gemeinsam mit unserer ähm, Tutoriumsgruppe ähm, erarbeitet oder bearbeitet haben, auch schon. Ähm, und einmal geht es um Fußball als Religion, natürlich. Beim zweiten Thema geht es um die Stadionkapellen. Und beim dritten Thema um die soziale Verantwortung, die äh, Fußballvereine ebenso wie Kirchen übernehmen sollten und auch übernehmen. Ja, das erste Thema, wie gesagt, Fußball ist eine Religion. Ja, Fußball ist eine Religion. Die Fans machen es mit ihren Aktivitäten zu einer. Würdest du das Zweite erst vorstellen? Also, im Bevor wir die, also genau, wir, wir gehen erstmal die Themen durch und dann steigen wir in die Diskussion ein.
1: Achso, okay. Ja, das äh, Zweite sind natürlich die Stadionkapellen. Das ist so die große Frage, ob das für, die, für die, die Kirchen sozusagen ein großes Potenzial ist, noch ein paar verlorene Schäfchen dort einzusammeln, wo sich vielleicht so eine Eventkultur äh, feiern, oder ist es sozusagen irgendwie äh, etwas so, so ein notwendiges Übel, was
0: man da mit sich
1: einfährt? Ja, das nächste Thema.
0: Ja, das dritte Thema, ähm, wie gesagt, das ist dann die, die soziale Verantwortung. Und, und äh, ich stelle dann die, ähm, die erste Frage an, an Herrn Berlin, den haben wir uns ausgeguckt, gleich zu dem Thema, ob denn Fußball ähm, seiner Meinung nach auch Religion ist. Ob er das so unterschreiben würde, dass die Fans das mit ihren Aktivitäten zu einer Religion machen?
6: Also ich denke, Fußball ist in dem Sinne keine Religion, wie man Religion im klassischen Sinne versteht. Es gibt viele Elemente, die der Religion entnommen sind. Also wenn, man, wenn ich daran denke, der Stadionbesuch das Zelebrieren vor dem Spiel, wie Spiele ablaufen, was wie gesungen wird, in der Form, was gemeinschaftsstiftend sein kann, nicht immer ist. In der Form wird manchmal, sag ich mal, so eine Art Liturgie schon gefeiert in diesem Stadion. Da sind, denke ich, schon Grundvollzüge drin, die man mit Religion vergleichen kann. Aber auch wenn manchmal so in Interviews, vom Fußballgott gesprochen wird, wird ja dann sofort doch immer wieder von der gleichen Person, die es formuliert hat, das in Abwehr gestellt, es gibt keinen Fußballgott, es gibt denke ich auch nichts, was mit in der Hinsicht mit Erlösung zu tun hat, bei Hertha ist ja immer diese Sache, da wird ja in der einen Hertha-Hymne kommt, wird immer so vor, wir warten voller Spannung auf das absolute Spiel, ich sage immer, wenn dieses absolute Spiel von Hertha mal gespielt wird, gehe ich nie wieder hin, weil... Äh, ja, dann ist es ist das, aber ich denke, das wird nie stattfinden, einmal weil ich Hertha Lange noch kenne, aber ähm, <lacht> <lacht> es wäre auch mit keiner anderen Mannschaft möglich, sage ich gleich dazu, auch nicht mit Frankfurt. <lacht> aber äh, ich denke, es sind viele Züge drin, die mit Religion was zu tun haben. Es hat auch viel, denke ich, mit Emotionen zu tun, äh, die man auch nicht... Äh, außen vor lassen kann. Ich finde es interessant, wenn du das praktisch so auf der rationalen Ebene untersucht hast, aber ich denke Fußball, Religion hat für viele Menschen eben auch was mit Gefühl zu tun. Es sind viele Sachen drin, äh, die Art und Weise, wie ist man sozialisiert worden. Ich kann immer nur sagen, bei meinem eigenen Sohn habe ich es nicht geschafft, ihn für Hertha zu begeistern. Es habe es geschafft, er ist kein Schalker geworden, das ist schon mal viel wert. Aber er ist zumindest, ist, ist Bayern, das ist auch schlimm genug für mich. Aber dass ich immer sage, selbst diese Sozialisation klappt nicht immer. Katholisch ist er noch, aber Bayern-Fan. Also die eine Sache ist ihr Glück, die andere leider nicht. Und dass man immer sagen muss, es gibt Züge, die mit Religion übereinstimmen, aber Fußball ist nicht gleich Religion. Aber man kann als Christ und als religiöser Mensch durchaus Fußballfan sein. Das denke ich ist auch ganz wichtig.
5: Herr Ja, da hätte ich auch noch mal ein paar Sachen zu, zu bemerken. Also, ich finde es ganz interessant, was mein Vorredner gesagt hat. Bei Ihnen im Vortrag, Thomas Leiser, richtig? Also, ich nicht, ja. Hm? Äh, Nein, sagen Sie nochmal. Ich Torsten, Thorsten Leiser. Aber... Entschuldigung, Thorsten. Ja. Weil ich mit Na... Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Bei dem Thorsten habe ich zum Beispiel lösen, es gibt religiöse Deutungsmuster. Ich habe äh, das Erlebnis einer Zivilreligion äh, wahrgenommen. Ich habe Rituale und Kraftfelder wahrgenommen. Ich habe eine Identität wahrgenommen. Und ich habe wahrgenommen Drama und Dramatik und die christlichen Symboliken im Fußball. Und jetzt will ich mal ganz kurz in zwei Minuten äh, eine kleine Anekdote äh, zu. Passe ich ja, bin bei meiner Oma aufgewachsen, Anfang der 70er Jahre und ich musste eben doch sehr viel beten. Früher, die Beten kennt wahrscheinlich jeder, der von einer Trümmerfrau großgezogen worden ist. Lieber Gott, mach mich freuen dass ich in den Himmel komme. Das habe ich dann auch irgendwie ein paar Mal gemacht und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe aber trotzdem im Leben so viele Probleme und komme irgendwie an diesen ominösen Herrn nicht ran. Und dann habe ich mich adreißen und habe gesagt, scheiße, ich rufe jetzt auch mal den Teufel an. Wenn es den lieben Gott gibt, dann wird er mir jetzt Einheit gebieten und wird sagen: Alter, so jetzt aber auch nicht. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Das kam keiner von beiden zu mir. Und ich habe dann überlegt, ähm, ja, eigentlich nur eine Feststellung gefunden, dass ich alleine bin mit mir und dem Leben und auch mit meinem Glauben, beziehungsweise mit dem, woran ich mich aufrichten möchte. Und das ist für mich in erster Linie ein, etwas zu glauben. Egal, was das jetzt ist, aber ich muss an irgendwas glauben, damit ich daraus überhaupt ein in Anführungsstrichen einen religiösen Akt machen kann. Und äh, hab dann eben, bin dann mit äh, sieben Jahren eben im Fußballverein beigetreten. Damals noch Motor Sein Ost. In einer Ruinenlandschaft gespielt und ähm, habe da aber auch ziemlich schnell festgestellt, dass ich da auch wieder alleine bin in so einem Fußballverein. Also als Spieler, weil ich mich ja messen lassen muss an der Qualität oder an der nicht vorhandenen Qualität als Spieler. Und bei mir war sie eher nicht vorhanden. <lacht> Nachdem ich dann ehemaliger Unionsspieler aussortiert hat bei so einem Sichtungstraining, unser aller Bulle Siegusch, habe ich gesagt, er ist irgendwie, auch oh, Scheiße, jetzt sollst du alleine heulen durch den Wald zurück und wirst wieder nicht weitermachen sollst. Bist jetzt aber schon langsam so in der Phase, wo du renitent wirst. Mit 12, 13, 14. Und das Elternhaus war keine Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich bei Union nicht mal Spieler werden kann, weil ich verstanden habe, dann bin ich jetzt Fan von, dieser, von diesem Verein. Und zwar aufgrund seiner Tugenden, die er vermittelt hat. Ich kann nicht sagen, dass Union ein Fußballverein ist, der hervorragend Fußball spielt. Äh, wir haben immer mal so Phasen gehabt, wo mein Himmel hoch war, aber wir waren auch zu oft tiefst betrübt. Und ich war, glaube ich, mehr in der Staffel B zu Gast als in der DDR-Oberliga. Ähm, dazu jetzt nur zu sagen, dann habe ich mich natürlich daraufhin konzentriert und habe da schon religiöse Momente erfahren die in Niederlagen genauso mündeten wie in, in, in Gewinne. Und insofern verstehe ich das natürlich, wenn Sie sagen, Sie sehen nicht als eine, können das nicht als eine Religion ansehen, aber es hat zumindest so viel vermehrte religiöse Züge. Und ich glaube mal, und das ist jetzt mein Schlusssatz auch, ich vermute mal, dass viele Menschen, die im Fußball einen religiösen Akt sehen, beziehungsweise den vielleicht auch herbeireden, einfach nur den Glauben an Gott verloren haben und da keinen Zugang mehr zu haben und sich etwas anderes gesucht haben, was eine ähnliche Massenkomplativität hat. Ja. Also so, das ist eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Zu Ihrem.
1: Was wäre dann mit dem mit diesem, was jetzt bei Hertha BSC passiert um 14 Uhr vor dem Heimspiel. Da habe ich noch eine
5: Frage zu, wenn ich die, die habe ich vergessen, wenn ich die noch stellen darf. Sie haben selbst gesagt, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer, ich war, muss ich stehen noch nie im Olympiastadion bei Hertha BSC, nur zu dem äh, Endspiel mal von Hannover 96 im DFB-Pokal. Also ich kenne das Stadion, aber ich kenne nicht die Atmosphäre mit Hertha BSC. Meine Frage diesbezüglich lautet, Sie haben selber gesagt, so zwischen 40 und 60 Leute, die ihre Gottesdienste besuchen. Und Sie haben aber auch gleich angefügt, dass viele wahrscheinlich auch scharf drauf sind, mal in den Players-Bereich zu kommen oder so. Äh, haben Sie den Eindruck, dass die Leute... Unabhängig ist dafür, ob Sie für einen Sieg von Hertha B.S.C., dass Sie auch wirklich in sich gehen können in, diesem, in dieser Stunde, wenn Sie da durch diesen Trakt gehen, in diese Kapelle hinein, ja. dass das ein ja, Gottesdienst das im war. klassischen Sinne
6: ist? Ja, Sie, also die Menschen, die dort kommen, erleben Gottesdienst, Gemeinde, Kirche anders als im traditionellen Bereich, aber so, ich, ja. die Menschen, die dort zusammenkommen, wir beten zusammen, aber die, die gehen in sich. Es hat was, also praktisch der Bezug von Glaube und Leben. Das wollte ich hören. Also äh. selbst auch die 20 Leute, die nur wegen dem Kleasbereich. kommen nicht nur wegen, die nehmen das gerne mit in Kauf, die zu sehen. Also das die kommen, nicht mehr, Marken, die, die kommen jetzt kommt. nicht nur danke. Um die Spieler sowas da nicht zu sehen. Okay, das war's schon, danke.
1: Herr Leiser, mhm. was, was halten Sie denn davon, wenn sozusagen die Institution Kirche um 14 Uhr vor der Ersatzreligion, die dann stattfindet, einen offiziellen Gottesdienst anbietet in der Kapelle?
7: Also das, das mit der Ersatzreligion, das äh, streiche ich mal, aber.. Ähm, dass Kirche oder dass äh, es einen Raum gibt, einen gottesdienstlichen Raum, äh, dort, wo viele Menschen sind, das halte ich für sehr nachvollziehbar und das halte ich auch für den kirchlichen Auftrag angemessen. Zu den Menschen. Wenn Kirche bei den Menschen sein will, dann muss sie gucken, wo sind die Menschen. Ja? Ich kann mich natürlich auch in mein wunderschönes Kirchland oder in mein Gemeindehaus setzen und warten, wo die Menschen denn bleiben. Das machen viele, nicht alle zum Glück, aber es machen viele. Und ähm, ja, die warten manchmal jahrelang, ein Leben lang. Und es kommen es kommen welche, wo zwei oder drei, das ist auch voll super. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen samstags äh, nur in die Bundesliga-Stadien äh, pilgern und ähm, es sind trotzdem nicht mehr als äh, noch einen christlichen Gottesdienst am ja. Sonntag besuchen, wird ja immer wieder suggeriert, guck mal wie viele Leute in die vollen Tempel gehen, in die Arenen und wie wenige dann da zusammen, aber wenn man mal die absoluten Zahlen nimmt. Aber man muss sehen, es ist ein Phänomen, es sind viele Menschen da und es sind auch viele Menschen mit sehr unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen da. Und für viele, die jetzt sage ich mal aus so, einem, aus so einer Fußballverrücktheit, äh, ich nenne das aber nicht gewertet, sondern ich sage mal so, das ist einfach äh, verrückt. Es gibt Leute, die im Hissen morgens ihre Fahne am Spieltag und die gehen an ihren persönlichen Schrein und die nehmen eine bestimmte Reliquie raus und die küssen äh, den den Schuh, den sie irgendwo gefunden haben, oder was auch immer. Also es, ist, äh, es gibt wirklich unglaubliche Dinge. Ist ja auch schon hinreichend auch von Medien berichtet worden und so. Gibt ja da auch ein paar Reportagen. Ähm, wenn man das so sieht, dann sind das Menschen, die haben Bedürfnisse, die haben Emotionen, die sind vielleicht nicht alle so religiös, haben vielleicht manche auch ihren Glauben an Gott und, und äh, verloren und fühlen sich in kirchlichen Zusammenhängen nicht mehr so wohl. Ja? Äh, aber sie gehen ins Stadion. Und ich finde, das ist doch dann nur richtig, wenn man da versucht, einen äh, sogenanntes niedrigschwelliges Angebot zu haben, das äh, Kirche Menschen auch erreichen kann. Und das ähm, halte ich für äh, ja, wünschenswert. Und äh, man muss natürlich aufpassen, und das war auch im Vorfeld, glaube ich, dieser verschiedenen Kapellen äh, die Debatte, ob das jetzt äh, Vereinskapellen werden. Also wo dann statt des Kreuzes äh, der Adler hängt. Oder, ja, oder ob dann alles in den Vereinsfarben gehalten wird. Ich war jetzt selber in der Kapelle äh, noch nicht erfährt. Ich weiß nicht, wie das bei dir da ist. Das ist nicht blau-weiß in der Kater. Okay, du, und das, das ist, das ist, ja das ist, das ist da auf Schalke gut. auch ganz wichtig. Und es ist in Frankfurt auch ganz wichtig, dass äh, natürlich, äh, gut, in Frankfurt hat man versucht, mit ein bisschen dunkelrot zu spielen, aber das ist nicht identifizierbar mit dem Vereinsrot. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass das Orte neutrale Orte sind, in einem von Farben und äh, Traditionen aufgeladenen Kontext. Also, das, äh, ich würde sagen, das. Äh, ist auch wünschenswert.
6: Ich kann noch zu der Kapelle, ich weiß nicht, wer die von Ihnen kennt. Die Kapelle im Olympiastadion, die ist ja praktisch so in der vierten Etage im also quasi fast auf Rasenniveau und der Raum fast sitzplatzmäßig so ungefähr 70, 80 Menschen. Die Wände sind so mit Blattgold ausgestattet und dort steht praktisch das Vaterunser in verschiedenen Sprachen drauf und verschiedene biblische Aussagen, auch in verschiedenen Sprachen, Altgriechisch, Latein, Englisch, Französisch, also in ganz vielen Bereichen, so sodass man sagt, dass also nichts, was auf Härter sie an der Stelle erst behindert wird. Es ist erstmal eine normale Kapelle ohne Fenster, modern gestaltet, aber da kann sich eigentlich jeder Christ kann sich in dieser Kapelle sofort wohlfühlen, wenn es einem zusagt, muss man immer dazu sagen. Und ich würde noch im Verhältnis zu meinem Vorredner sogar sagen, die Kirchen haben aus meiner Sicht sogar die Pflicht, in diesen Bereichen zugegen zu sein. Wenn wir sagen, Kirche... Egal in welcher Konfession, hat diesen Verkündigungsauftrag, Christus den Menschen nahe zu bringen, hat sie auch die Pflicht, wie gesagt, den Menschen hinterherzugehen. Das heißt, da überall, wo Menschen sind, sind ja auch Christen präsent. In diesem Stadion sind ja mehr als die 60, 70, die zum Gottesdienst kommen. Und dass ich einfach sagen muss, da wo die Menschen sind, da müssen wir auch hingehen. Da haben wir einfach schon eine Pflicht.
1: Sie sagten jetzt Christ, was ist denn mit. Wir leben ja sozusagen in einer äh, Gesellschaft, die mhm. ja nur nicht Christen haben. Ne? Also wir, wir haben auch jetzt einen großen Anteil von Muslimen, es gibt andere Weltanschauungen. Was ist mit denen? Die gehen ja auch ins die werden. Wie sehen Sie das? Haben die in Anspruch und Recht sollten die auch äh, sozusagen Raum bekommen in der, äh, im Olympiastadion?
0: Hat das schon mal jemand angefragt? Das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine,
5: so Diskussionen gibt es ja über, ja. wie Bezäume, wie ja. auch andere christliche Konfessionen, äh, nicht christliche, andere Konfessionen. Also die äh, Gesch Die Geschichte
6: sich. dieser Kapelle ist die, dass praktisch damals der Bernhard Fellenberg sich massiv privat dafür eingesetzt hat, dass diese Kapelle gebaut wird. In den ursprünglichen Plänen war sie nicht vorgesehen. Und er hat sie als christliche Kapelle konzipiert. Und die katholische Kirche ist dann an dieser Stelle etwas hinterher mit eingestiegen. Ich denke, es ist berechtigt. Hätte jemand von muslimischer Seite diesen Anspruch haben wollen, ich persönlich hätte keine Schwierigkeiten, dass in, dieser, in diesem Stadion muslimischer Gebetsraum wäre. Ich weiß noch nicht, wie hoch der Anteil an muslimischen Fußballfans in diesem Stadion ist. Also, ich war weiß, wenn Hertha, Hertha gespielt hat, Hertha, wenn Hertha im Europapokal gespielt hat, war es ein Auswärtsspiel, wenn Galatasaray da war, also für Hertha. <lacht> Aber alle für sich sind sonst, wenn ich sehe, wie türkische Fans begeistert sind von ihren Mannschaften, ist praktisch nicht im gleichen Maß das als Berliner, was ja bei uns im Stadion auftaucht. Das weißt du besser
4: drin? Also es gibt bei uns noch keine Anfragen von anderen Glaubensrichtungen da irgendwie äh, einen Raum für, für ihre Gebete haben zu wollen. Das ist jetzt die Kapelle das einzige, was da auch genutzt wird. Um halt die Zahlen auch Miete hat, dafür, muss man ja immer noch dazu machen. Das andere, da habe ich mich selber ähm, auch aus Eigeninteresse, ne, Name verrät sich, ich bin ja selber ein Migrantenkind als Halbitaliener mit dem Thema beschäftigt Migrantenfußball, und das halt nicht nur bei Hertha sondern äh, bundesweit. Und da sieht man ja, dass die Zahlen einfach nicht, nicht passen zu dem Rest, also an Anteil an Migranten in, in unserem Staat und wie viele dann wirklich tatsächlich in die Stadien gehen. Das ist... Äh, es wird mehr, es wird besser, aber grundsätzlich sind die Fankurven ja dann doch eher äh, junge, weiße Männer, muss man halt sagen. Also geprägt von der
5: Stadt, an der sie sozusagen... Nö, nö.
4: Also das, selbst wenn man St. Pauli als Vorzeige-Alternativ-Club sieht, haben die keinen besonders hohen Anteil an Migranten im Das haben wir versucht auch... Äh, Mal zu er Lorten oder erörtern, wo das herkommt? Ähm.
9: Nicht ganz so, weil die Migranten bei uns nicht offiziell sind. Wir haben extra ein Kontingent für Leute, für St. Pauli-Mitglied, mhm. bitte. Wir haben extra ein Kontingent für Leute, die praktisch auch äh, keinen Status haben. Es sind 100, 200 Leute, die pro Spiel da sind, aber die werden natürlich in keiner Statistik aufgeführt, weil sie offiziell in diesem Land nicht existieren.
2: Also, also ich habe mich hab, hab mit, mit
4: St. Brooks und mhm. na, mit dem mit St. Pauli auch noch nicht unterhalten. Klar gibt es welche, die gibt es, wir haben ja auch, ähm, aber diese offensichtlichen Migranten, die man halt die wirklich auffallen, ähm, die hat man halt ganz wenig in den Staaten, muss man einfach sagen. Und das halt überall, deutschlandweit, europaweit. Man ja, spricht ja für die so. These von Ihnen. Aber
1: was ist denn zum Beispiel jetzt zur WM, da haben wir ein internationales Aufgebot, die, die, ich habe gehört, die Kapelle war dann versiegelt. Man wollte nicht, dass sozusagen Religion mit Fußball etwas zu tun hat, ja, weil das zu stark zu christlich war. Also
6: bei der Fußball-WM war die Kapelle, war, also für die Gottesdienste war, für die, war geöffnet. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel auch das Sportfoto nachher. Vor dem Endspiel hat ja Frankreich, Italien haben gespielt. Die Franzosen sind nicht ins, in die Kapelle gegangen, die Italiener sind von sich aus in die Kapelle gegangen. Es gibt glaube ich, auch ein Sportfoto von so Zweiter oder dritter Platz beim Sportfoto des Jahres geworden. Die Italiener haben gebetet in der Kapelle. Ergebnis ist bekannt. Aber äh, ob das jetzt damit was zu tun hat, ist eine Frage. Aber äh, die Kapelle stand zur Verfügung. Man muss auch sagen, die Kapelle steht auch sonst regelmäßig zur Verfügung. Es kommen auch ganz oft Spieler. Auch nach dem Spiel muss man ja sagen, dass also weiß, vor dem Spiel geht es nicht, aber nach dem Spiel kommen immer wieder Teile der Mannschaft und nicht also von Hertha BSC regelmäßig, aber auch manchmal von anderen Vereinen, die man dann einfach dort noch.
5: Also, es ist wie nee, bei Barcelona, wo nee, nee. die
6: ausgegrenzt ja. worden ist. Also, wenn der 90 hatten wir die Kapelle noch nicht, als er im Olympiastadion gespielt hat. Ja, da ja. gab es die noch nicht, aber der hätte damit mit reingedockt. Ja,
8: schön. <lacht>
6: <lacht> da hätte man noch als Union-Fan damals, das weiß ich noch, war das Pflichtspiel für, für Hertha-Fans. Hertha-Union, erstes erste Spiel nach. Dem ja, Jahr. da war ich leider nicht in der
5: Bundesrepublik. Ich weiß, also, dass ich dieses Spiel Ja, Ich bin ja 2005 wieder äh, ja. zur Union zurückgekehrt, nachdem mit Ihnen. Sportlich am schlechtesten ging und habe vorher in der ganzen Welt gelebt, in Amerika und in Russland und überall in Afrika und überall. Ja. Also ich habe eine Kultur und Religionsreise hinter mir, die dasgleichen sucht.
0: Werden denn die ähm, Gottesdienstbesucher im, im Olympiastadion, in der Stadionkapelle auch ernst genommen mit ihren hm, Vielleicht vergleichsweise kleinen Sorgen, wenn, wenn die wirklich geknickt sind, dass das er jetzt so schlecht steht oder wird das gar nicht thematisiert?
6: Doch, also ich sag mal, die, die Predigt, die wir halten, also man kann sagen, der Ablauf des Gottesdienstes ist immer praktisch eine normale Begrüßung, ein Gebet am Anfang, dann wird meistens noch ein Psalm gebetet, aber in der Predigt selber wird schon praktisch auf die Situation allgemeiner Art, aber dann kommt immer so wenn eine, eine biblische Geschichte, die quasi erzählt wird, die aber hat doch manchmal was mit Fußball zu tun, kann man immer so anekdotenmäßig, zum Beispiel zum Advent, gibt es ja diese Kirchenlied, macht hoch, die Tür, die Tor macht weit. Da habe ich bei der Einleitung noch gesagt, also ich hoffe, dass Hertha das heute nicht wörtlich versteht. Sie haben es leider wörtlich verstanden, weil da habe das Spiel gegen Frankfurt. Sie haben die Tor sehr weit gemacht für Frankfurt. Also da merkt man, dass die Diener manchmal auch daneben gehen. Aber äh, sonst mit den Situationen und was, was da passiert, auch mit der Situation des Fußballfans, ich muss ja sehen, welche Zielgruppe habe ich. Und dann kann ich die nicht äh, von sonst weit, weit erzählen. Also da muss man sagen, da muss schon irgendwie eine Beziehung... Die muss da sein.
7: Sie ja. hatten Also ich wollte nur sagen, diese Kapellenfrage, ich meine, das ist natürlich prominent. Ja? Das ist, da wird Kirche im Fußballstadion und im Betrieb irgendwo sichtbar aber es hat alles auch seine zwei Seiten. Also während der WM, ich bin jetzt erstaunt, vielleicht war das für, die, für das Finale dass das erlaubt war, denn eigentlich hat die FIFA äh, ganz strikt untersagt dass jegliche Form dieser äh, äh, Räume geöffnet werden. Das hat nichts mit zu viel christlich oder so zu tun, sondern schlichtweg damit dass die FIFA ja während der WM die Hausrechte übernommen hat in den Stadien, den WM-Stadien und ganz klar gesagt hat aus Sicherheitsgründen und so weiter, da geht gar nichts. Ja. Da gab es dann noch Sonderverhandlungen. Ich glaube, das wurde dann extra erwirkt, dass wenigstens in einem bestimmten Zeitraum da die geöffnet werden konnte für die Spieler. Nur für die Spieler, nicht für andere Leute, weil Sicherheit geht ja immer über alles bei Großveranstaltungen. Das Zweite ist aber auch, dass es je, das kommt immer auf den Verein drauf an und auch auf die Stadionbetreiber, wie das mit diesen Kapellen geht. Also in Frankfurt ist das leider so, dass Eintracht Frankfurt in dieser Kapelle nichts zu tun haben will. Eintracht Frankfurt ist der Hauptmieter in, in, der, in, der, in der sogenannten Commerzbank-Arena, ja, aber äh, will nicht kooperieren. Der Stadionfahrer ist ein Freund von mir, der Evangelische, äh, und der sagt, er kann machen, was er will, er, also er, auch seine Briefe werden ignoriert und so weiter, also es ist einfach ich weiß, so. Drei da sind zwei Untermieter, die sich nicht... Ja, die kommen nicht zusammen, die kommen nicht weil, und das finde ich nun auch interessant, bei all der Frage über Fußball und Religion... Man kann dazu stehen, wie man will. Wenn man sagt, ich finde das super, das ist so und das ist ganz wichtig. Aber der Fußball und seine Akteure, die, machen, die tun sehr wohl ganz bewusst daran, dass sie sagen, Fußball ist keine Religion. Fußball ist ein knallhartes Geschäft und Fußball ist ein Wirtschafts, also ein Bundesliga Verein ist ein Wirtschaftsunternehmen. Da sieht man dann, dass ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen eingetragenen Verein gibt, der in der Bundesliga spielt oder ob das nicht alles Kommandit und Kapital und Aktiengesellschaften sind. Ein
5: eingetragener Verein. Oh, die spielen
7: auch in der Bundesliga. Nee. Ja, also, zwei Noch, noch. Wer <lacht> weiß.
5: Naja, wir wollen nicht über Union Eier reden.
7: <lacht> ja, aber ähm, also das will ich nochmal sagen. Und das ist, zeigt auch irgendwo, dass es bei allem, was es verdächtig macht und auch Lust macht, sich zu vergleichen, äh, von den Fußballvereinen her ganz klare Linie gefahren wird. Weil wenn die sagen würden, wir haben religiöse Züge oder so, dann würden sie sich selbst überhöhen und sie wissen ganz genau. Die Manager und die Vorsitzenden und die Präsidenten und die Trainer wissen ganz genau, das ist ein Sport und den haben wir zum Beruf gemacht und damit verdienen Menschen ihr, ihr, ihr Brot und es ist ein knallharter Job und das hat man auch gesehen, nachdem Robert Enke sein tragisches Ende genommen hat, da war plötzlich ganz von überall im Fußballdeutschland die Rede davon, dass die Menschen doch äh, hinter allem Leistungsdruck auch noch gesehen werden müssen und es hat keine zwei Wochen gedauert, da war das vergessen. Und es ist ein hartes Geschäft. Und wenn man da sagt, das ist Religion und da bringen sich die Menschen ein, da gibt es wirklich verschiedene Ebenen. Das die Fans bringen das, aber die Vereine, ja. genau das ist es. Nicht. sie haben es richtig gesagt.
5: Die Fans bringen diesen religiösen, Anführungsstrichen religiösen Aspekt rein. Die Vereine lehnen es grundweg ab aus verständlichen Gründen, weil sie sich nicht religiös erhöhen wollen im Kontext einer christlichen Sozialisation. Das ist auch richtig, das ist genau richtig, wie Sie gesagt haben. Interessant finde ich aber, und das muss man eben auch mal sehen, dass die Menschen, die Fußballfans, ja schon aufgrund ihrer eigenen Erziehung, Sozialisation, manche aus ganz unterschiedlichen Systemen kommen ja, und aufgewachsen, äh, natürlich schon den Hang dazu haben, an etwas glauben zu wollen. Wenn man ihnen nichts gibt, woran sie glauben können, formen sie etwas, woran sie glauben möchten. Und äh, ich glaube, das ist genau der Aspekt, ich will das auch nochmal ganz kurz in zwei Sätzen mit dieser Fahne verdeutlichen. Diese Fahne wurde bei Union nicht gerne gesehen. Ich habe Raphael auch nur an, als Anlehnung genommen zu unserem 100 Jubiläum. Und äh, jeder, der eine Familie kennt, weiß, dass die Mutter das Kind austrägt. Das ist auf dem Bild auch so. Wir hatten einen Vorgängerverein, der hieß Union 06, den Westberliner noch bekannt. Vielen Ostberlinern auch, und die sind in der 50er Jahre, haben die die DDR verlassen, um an einem Endspiel in Westdeutschland teilnehmen zu wollen. Die Mannschaft ist dann in Westberlin geblieben, und damit gab es zwei Vereine in Ostberlin und in Westberlin. Und ab 1966 wurde dann die erste FC Union Berlin. Und aus Anlass des 100. Jubiläums und auch nur in diesem Jahr habe ich diese Fahne gezeigt und diesen Kunstdruck gemacht, in Anlehnung an Raphael Lehmt. Um zu zeigen auch, dass jede Familie jetzt endlich auch durch die Mutter zusammengehalten wird. Ja? Und nicht unbedingt durch den Vater oder sonst irgendwie dergleichen mehr. Und äh, das habe ich darauf dargestellt, diese Fahne wird heute nicht mehr am Stadion gezeigt. Weder von mir noch von anderen. Das war, wie gesagt, ein symbolischer Akt. Und damit will ich eigentlich nur erklären, dass wir Religion auch eher als eine Symbolik ansehen. Als sag ich mal, diesem Ritual vorhin, wie das viele christliche oder die christlichen Glaubensgemeinschaften machen. Über die Muslime kann ich wenig erzählen, Da bin ich nicht zu Hause.
0: Vielleicht geht es ja da auch vor allem um die, um die Identitätsstiftung. Also wie, wie ja, eine Identität
5: und, äh, zu den Spielern, Fanclub. zum Verein. Und ja. vor allem, wir sehen sowas ja auch als Familie an. Also ich glaube, dass ich im Namen äh, vieler Unioner sprechen kann, wenn ich sage, dass wir unseren Verein auch sehr als eine familiäre Stütze sehen. Weil es passiert ja sehr viel drumherum. Es sind ja nicht nur die Wochenenden, die wir zusammen verbringen, es gibt von den alten Hörnern initiiert das Weihnachtssing, wo dieses Jahr nach vier Jahren, davon wären 8.000 Menschen, äh, auch sehr viele Taner dieses Jahr, wie ich gehört habe, ich war persönlich nicht dabei, aber es waren auch einige Taner dabei gewesen. Ja, auch von der katholischen Jugend aus Hannover waren Leute da, ähm, ein Pfarrer hat eine kurze Predigt gehalten, da wird auch viel gemumelt, das heißt, die will man auch nicht immer gerne hören, weil nicht jeder christlichen Glaubens ist, aber man nimmt eben gerne diesen religiösen, diese religiöse Symbolik für sich in Anspruch und die Club Union ist auch der also ich kenne vier, fünf Vereine auch von ganz hinten oder von intern und Union ist mir als eins der äh, Verein, auf jeden Fall wo die Fans bei jedem Namen rufen Fußballgott ich weiß nicht, ob ihr noch andere Vereine kennt, wo das der Fall ist, ich kenne keinen anderen Verein, wo das, äh, ja, ob das ein Ersatzspieler ist oder nicht, das heißt die Leute, ich höre jetzt sofort auf die Leute haben sich darauf geeinigt, ja, einig, auch als ja, in Anlehnung an die Kirchen Rituale zu entwickeln, die sehr gottähnlich sind.
2: Kann ich noch was fragen?
10: Ich wollte, weil immer vom Christentum reden wird. Es ist es nicht vielmehr so, dass der Fußball eher vorchristliche Rituale bedient? Also da spielen die Unioner vom Stamm der Unioner gegen den Herderstamm oder Borussen, Alemannen, Bayern, eine deutsche Stämme sogar. Äh, wir haben viele Fußballgötter. Wolfgang Mann ist natürlich der Größte, aber wir haben viele, auch temporär. Und außerdem, äh, Christentum zum Beispiel ist eine universelle Religion für alle. Wir grenzen uns da eindeutig ab. Also ich bin ja zum Beispiel Union, wir sind halt von Union, aber da gibt es dann halt auch noch die anderen. Also ich denke mal eher so, natürlich so ein, ich stelle mir vor, so ein bisschen da kommen Rituale zum tragen, wie früher unsere heidischen Vorfahren, wenn dann der Germanstamm X gegen den Y angetreten ist oder so die dann praktiziert haben, ist da Aber vielleicht irgendwie... Ein Weil sie doch sagen sie haben wissenschaftlich wissenschaftliche Liederfrau.
8: Wissen. Wissen. Ja. Na hat er auch, oh, und ja, gar nicht ja, schlecht. wie
5: Ich habe <lacht> gelesen, was er geschrieben hat.
0: Aber Religion heißt ja nicht ähm, unbedingt Christentum. Also äh Wenn es vor 2000
10: Jahren schon Fußball
7: gegeben hätte, wer weiß. Ja, also vor, vorläufer schon, ja. ja. Also ich ein ja, bitte. Also super, ja. Also ähm, es kommt immer darauf an, was man tatsächlich unter Religion versteht. Und es gibt ja auch, ich meine, das wissen alle, die aktuell studieren und an der Universität sind, das ist auch bei mir schon ein bisschen her, ähm, gibt es ja äh, auch soziologische oder religionssoziologische, religionswissenschaftliche Begriffe von Religion. Da gibt es bestimmte Merkmale, das muss eine Sozialdynamik sein, Zeichensystem, Symbole geben. Es muss eine gewisse Transzendenz da sein, es muss äh, Gruppenidentität entstehen. Es muss was geben, an was man glaubt, es muss eine Tradition geben, am besten muss noch gar nicht mal verschriftlicht sein und so weiter. Und wenn man da diesen rein soziologischen Aspekt oder diese, dieses Katalog von Religion nimmt, dann kann man gucken, dann ist der Fußball als solch, als soziologisches Phänomen wahrscheinlich, also rein nüchtern betrachtet, eine, eine Religion. Oder ist eine Gesamtreligion, aber ich würde jetzt sagen, das ist trotzdem eine Gesamt-, eine Universalreligion und da gibt es dann halt die Konfession: Union, Hertha, Offen. Frankfurt, ja, das sind also, das sind die Konfessionen. Und das ist natürlich genauso wie im Christentum mit evangelisch-katholisch, russisch-orthodox, Griechisch und so weiter. Und es ist auch, wenn man so sagen will, das religiöse, und dann gibt es die Weltreligionen, Islam, Christ, also man, je nachdem, wie groß man die Einheiten macht, in denen man das sagt. Ja, also äh, ich glaube, dass äh, natürlich da steckt viel Archaisches drin, das ist mein letztes Wort äh, das Archaische, die Borussen gegen die Alemannen ja? und ähm, früher hat man das vielleicht manches äh, auch auf dem Schlachtfeld ausgetragen und heute auf dem Spielfeld da steckt viel davon drin und deshalb ist es auch so äh, für viele so unmittelbar emotional ja, Brot und ja. Spiel, Ja gut, da kommt aber das Brot noch mit dazu Ja, ne? das Brot ist bei uns unsere Karibus unser also Bratwurst, <lacht>
1: Ich meine, Union hat einfach auch den Vorteil, dass sich Religion und Union so wunderbar reimen, Und deswegen wird ja auch Mutten so wunderbar skandiert. Also irgendwie geht es alles ineinander über. Ich wollte gerne Herrn Medino noch fragen, wie geht man eigentlich... Ich meine, Fußball und Religion haben beide auch so einen Fanatismus in sich. Was macht man eigentlich mit diesen Fans, die ihre Fußballreligion so fanatisch feuern? Wie vielleicht manche Fundamentalisten. Wie gehen sie mit solchen Sachen um? Also haben sie manchmal Ausschreitungen...
4: Ja, das sind ja die negativen Beispiele von Emotionen und äh, Faszinationen. Ich sage mal, wir als Fußballvereine leben von diesen Emotionen. Das wurde ja eben gesagt, wir sind mittlerweile kleine äh, Wirtschaftsunternehmen geworden, weil es so viele Menschen gibt, die sich für den Fußball und die einzelnen Vereine äh, faszinieren können. Und man muss halt als Verein versuchen, äh, ja, wie es immer so ist, die Guten zu stärken und die, die es halt äh, leider ein bisschen übertreiben, da muss man klare Regeln finden und äh, versuchen, dass alle die Regeln einhalten und die sich nicht dran halten wollen und über die Linie schreiten, die muss man halt. Die
5: kriegen Stadionverbot.
4: Unter anderem ein ungeliebtes... Ja, aber das also muss aber, man ja auch einfach mal so ja. aussprechen. Ja,
5: es werden, ja, bei, der ja, ja. bei den Katholen äh, fliegen manche raus aus der Kirche, wenn sie nicht gerade gehen. Und im Fußballstadion sieht es ja nicht viel anders aus.
4: Also es ist halt auch da ein viel diskutiertes Thema Scheinverbot ist ja damals 92 äh, nationale Konzept Sport und Sicherheit ne, als es die schlimmen Zeiten von Ausschreitungen gab in den Stadien und dann wurden ja die Fanprojekte äh, installiert und man muss sich mit den bösen und äh, kriminellen Fans auseinandersetzen und dann wurden die ausgegrenzt äh, und rausgeschmissen und irgendwann hat man gemerkt, hm, das ist ja doof die sind ja draußen und machen ja immer noch Stress äh, man muss sich dann doch ein bisschen mehr mit dem beschäftigen ähm, Einfach nur raus äh, ausgrenzen ist dann auch nicht die Lösung, ähm, aber oftmals gibt es halt wirklich wenig Mittel, es gibt halt Leute, die sich halt partout nicht äh, in die Gemeinschaft einbinden lassen wollen und dann ist das dann oftmals das letzte Mittel.
0: Wie viele Fanclubs gibt es denn bei Hertha?
4: Wir haben 350 aktuelle, also offizielle Fanclubs, die sich haben bei uns eintragen lassen. Ja, das, das ist ja eine Menge. Einige, ja.
0: Und wie viele gibt es hier in Berlin? Oh, also von den
4: 350 haben wir 250 ungefähr in, in der Stadt Berlin, oh, dann 80 so äh, im Bundesland Brandenburg, mhm. Brandenburg, und der Rest verteilt sich dann in der Republik und weltweit.
0: Aber das ist ja dann auch so ein bisschen wie, wie einzelne Gemeinden. Also es gibt nicht den einen Fanclub hier in, in Berlin, sondern man findet sich so zusammen.
4: Ja, also es sind natürlich oftmals auch Fanclubs sind Zusammenschlüsse von, von Freunden, die mhm. halt in der Nähe gemeinsam aufgewachsen sind. Äh, die sich dann da zusammengefunden haben es gibt ein paar größere ähm, Fanclubs, die jetzt 300, 400 Personen da drin haben, da ist das dann äh, stadtübergreifend ja. dann haben wir noch den, den Förderkreis Ostprobe das ist so der Dachverband, wo sich alle so äh, ja so auch äh, in Fanclub organisiert haben, aber auch ähm, äh, Einzelfans, die, wir, die das sind so die aktive Fanszene die sich ja. dann im Förderkreis Ostprobe tummeln, das sind glaube ich jetzt aktuell 650, kann glaub ich glaube ja. Ja, wirklich viel machen, aktiv sind.
1: Ich habe noch eine Frage an Potti. Mhm. Inwiefern wirst du denn als Fußballgott gefeiert? Was, wie genau läuft das ab? Was sind dein Gefühl dazu? Gibt es Gebete? Knäht die Menschen nieder? Singen die?
8: So kommt mir das manchmal vor. <lacht> ich muss sagen, sagen, dieses Wort Fußballgott kann ich schon nicht mehr hören. Erstmal zu mir selber, sagt man das sagt. Aber auch, wenn ich im Stadion bin und zu jedem einzelnen Spieler, und wenn der letzte Erlassspieler ist, wird da gerufen, Fußballwort. Also ich finde das muss ich sagen. Aber es kommt mir manchmal so vor, dass einige Fans wirklich, oh Potti, dass ich dich sehe, also ist schon fast wirklich Vergötterung. <lacht> Weil ich gar nicht verstehen kann, überhaupt nicht. Ich habe nicht weiter gemacht als Fußball gespielt. Nein, nein, ich, so einfach, <lacht> nicht. ich habe ja. Fußball, ich habe das Beste gemacht für dieses Verein. Also man muss mal eine Episode
5: erzählen, die nur jemand verstehen kann, der entweder dabei war oder wie im Knast gesessen hat, dass die Zeitung danach nicht lesen durfte. <lacht> Dieser Mann hat äh, 100 Minuten gespielt in einem für uns sehr wichtigen Ortster wie ihn, die damals unaussprechlichen, ja, die Betriebssportgruppe der Staatssicherheit. Und äh, Potti hat 100 Minuten, wenn ich mich nicht täusche, auf dem Feld gestanden. Jeweils zweimal 100 Minuten.
8: Ich denke mal, äh, Spieler hat 90 Minuten. Ja, aber, 90 180.
5: Ja, nee, nee, aber das Spiel ging ja wurde Zeit ja von vom vom Prokop gehen. damals länger... Äh, ja, die wurden ein paar Minuten länger. Also vielleicht. ein paar Minuten, das waren in der Zeitung statt 100 Minuten. Ja, äh, Över, er hat noch ein gekriegt. Also alles wurde versucht, damit er dieses Spiel verliert. Und er hat Gott sei Dank zwei Spiele nicht verloren vor jeweils 50.000 Zuschauern Und die Menschen, die danach aus diesem Stadion rausgekriegt sind, also speziell die 40.000 Unioner, die waren nur noch glücklich und wurden in den Seitenstraßen von der Polizei dafür niedergeknüppelt. Warum? Also weil er das selber nicht erzählt hat. Ich will nur mal sagen, warum er der wertvollste Spieler aller Zeiten geworden ist bei Union, ist ja schwer. Wie kann man wertvollster Spieler aller Zeiten werden, wenn man nicht alle Zeiten gespielt hat? Ja? Das hat auch damit was zu tun, dass er und sie gerettet hat und auch ein Mensch geblieben ist und auch wie Nübert, der Stasi-Trainer zur Union, geschickt worden ist, er der Erste war, der gesagt hat, für diesen Verein spiele ich nicht mehr, solange wie die Stasi uns den Trainer schickt. Und ist dann zum ersten FC Magdeburg gegangen. Also, das hast du jetzt selber nicht erzählt, aber sind die Fakten oder spinne ich jetzt? Ja, das
8: stimmt schon. Also. Ja, aber es, es <lacht> so trotzdem viel zum bisschen, Thema, Wolfgang Mann. Mal, dieses Wort Fußball,
5: Gott, ist ein Es ist, ist richtig. Ich wollte nur noch mal kurz... Ihnen erklären,
9: warum er bei uns diese <lacht> Stellung hat. Ähm, ich dachte das mal so als, als junger Mensch, äh, wenn man jung war, weil der also Seek hatte neben so eine zwei Fußballgötter gehabt, Leo und dich im Endeffekt. Ja. Leo kam dann ein bisschen später und so und ähm, der Knackpunkt ist also gerade wenn du als junger Mensch selber, wie er schon sagte, man würde ja eigentlich gerne selber Fußball spielen wollen, ja. aber die reale Wirklichkeit, die seine eigenen Füße darstellt, lässt sich eigentlich nicht zu. Und, äh, darum ist es so genauso, wie das halt mit Musikern oder ähnlichen Sachen ist, dass man sozusagen in dem anderen etwas sieht, was man selber gerne wäre. Das ist ja also was verwirklicht. Und wenn das natürlich dann noch dazu kommt, diese Union da sind, war ja auch nochmal eine Entscheidung dazu, äh, dass, dass die Hauptsache daran zu sehen, gemeinsam gegen übermächtigen Gegner zu kämpfen ja. und nicht. Wie er schon sagt, dann hätte er auch bei einem München-Fan werden können oder bei uns halt WFC-Fan und Erfolgsfan sein können. Also, hat es auch immer genau das verkörpert, was du im täglichen Leben gespürt hast, dass du jemand warst, der eh auf den Michelin gekriegt hat. Ja, also, bei mir, ich bin auch äh, politisch, also ich mal nicht mehr fährt, nicht die Pioniere, also alle diese Sachen. Und da habt ihr natürlich was verkörpert. Und das ist schön, in der DDR war es ja so, dass die Dinge immer nicht offen ausgesprochen wurden, sondern eher Gesten und Dinge zwischen den Zeilen was ausgemacht haben. Und du hast ja oft zwischen den Zeilen gesprochen. wegen an,
8: an den Schuh. An den Fuß, Schuh ja, den der, der Fußtritt.
9: Ja, genau. ja. An also diesen Dingen denke ja. ich, weißt das du, genau hat das ausgemacht. Erzähl
11: doch
5: das mal für alle mit dem ja. Fußtritt. Dann ja. wissen wir
8: uns eh. Nein, kann doch, ich, kann nein, ich erzählen. Weil einzeln selber. War nicht, ich rühme mich dafür nicht. Die Fans feiern mich dafür. Ich selber, ich finde das eigentlich schäbig, was ich gemacht habe. Wir haben ihn BFC Dynamo gespielt, unser größter Feind. Und der Stürmer, Riede äh, war oder irgendeiner, schießt das Tor und verliert dabei den Schuh. Ich halte den Ball ab, werfe den wieder dahin und der humpelt zu seinem Schuh hin und ich gehe ihm entgegen. Und in dem Moment, wo er sich gebückt hat, habe ich mit Schuh, seinen Schuh weggetreten. Und die 40.000 haben natürlich die Jode.
5: Ja, Aber er hat doch keine andere Möglichkeit. Ja,
8: das so eine Sache. Ja. Ich, ich war in dem Moment, war ich hatte ich auch gut, weil ich gemacht habe, aber im Nachhinein war der ja Blödsinn. Du darfst dich heute dafür spielen. Ja, Aber ich meine, das war, das, war, das war der Widerstand den die Leute. Du hast soziale
0: Verantwortung übernommen. Du hast Verantwortung übernommen, ja.
9: Ja. ja. es ist aber ähnlich. Ich habe den selber jetzt nochmal in Rostock erlebt. Ich bin ja auch St. Pauli-Fan und Daki hat ja diese Fahne da und mhm. diese Geste. Mhm. Mhm. Genau dasselbe ist passiert. Also offen, also nach außen hin ist es politisch total inkorrekt. Ja, auch als St. Pauli ist immer nicht so. Man ist für die anderen nett und wir haben ein anderes Image über, Aber im tiefen Herzen kam da so eine Freude bei allen hoch. Ja. Und genau das aber mir auch
8: <lacht> auch <lacht> und selber erlebt, dass es
9: damals halt auch passiert. Ja,
8: man muss das so wissen, wie, der, wie stark der Hass, mein Hass gegen diese Mannschaft war. Natürlich. Ich denke doch innerhalb der unserer Mannschaft nicht. war nicht überall der Hass so stark. Weil man den Fans auch so vorsprach. Weil der Hass nicht vor so viele Mannschaften, sondern natürlich. Mannschaft ich habe hab auch viele, hab also oft, war, wenn wir im Stadion mit dem Bus in den Stadion waren, gesehen, wie die Polizei die Fans, die nur Fans zusammengeprügelt hat. Da hätte ich am liebsten den Bus angehalten. Also, wir haben schon die schlimme Sachen mit dem.
9: daher kommt dieser Begriff Fußballgott, weil, weil, weil es auch so eine Religion hat, ja auch immer was zu tun, also mit diese, mit in eine andere Ebene was versetzen, wo es besser ist. Und Oder auch Schläge hinnehmen. Das habt ihr praktisch für uns verkörpert.
8: Einfach mal nicht der Verlierer zu sein, sondern auf einer anderen Ebene wirklich... Essen. Ich muss auch sagen, ich muss auch sagen die, die, äh, wenn ich im Zusammenhang mit Union denke ich da immer sehr gerne ran, an die Fans, dass die Fans zu mir gestanden haben, ich bin damals, keiner wusste ja, warum ich nach, äh, von Union weggegangen bin und nach Magdeburg gegangen bin. Und die Fans haben trotzdem in den zwei Jahren, wo ich in Magdeburg war, wenn wir gegen Union gespielt haben, haben die mich geschrien, meinen Namen geschrien und haben hinter mir gestanden. Das ist unversteuerbar heutzutage. Da, dass ich, dass die Fans für den Torwart der anderen Mannschaft geschrien haben. Das war unvorstellbar. Also halt mich sehr
7: freut drüber.
1: Herr Leißer, Sie wollten noch ja, was anmerken.
7: Der Fußballgott ist ja wirklich in aller Munde. ja? Aber ich glaube, es hat echt ganz unterschiedliche Dimensionen. Ich will das nur noch mal sagen. Einmal wird das personifiziert. Es gibt die Fußballgötter, scheinbar bei Union sind das alle 18 ja, oder so. Mehr, mehr. <lacht> der 18er Kader plus der Wertvorzspieler der Zeit. Ja? Das kann man so sagen, das sind die Fußballgötter, ich meine, das fing an, wenn ich mich richtig erinnere, bei Jürgen Kohler Fußballgott und ich finde, in der Kombination wirkt das Ganze auch schon wieder äh, auf eine schöne Weise ironisch, mhm. denn Jürgen Kohler stand für vieles, äh, für Einsatz, für Kämpfen, für Blutgrätsche, aber jetzt nicht für das, für das äh, Feine des Spiels, ja. Ähm, sein Auge war auch nicht besonders, aber er war der Fußballgott und wahrscheinlich, weil er alles gegeben hat und ich glaube, das ja, kommt ein bisschen auf das ja, raus ja, ja, ja. und das macht sozusagen etwas hat mehr aus und so man hat, man, ja Alles ja, gegeben. Ja, ja, genau. und ich meine, aber es hat noch niemand, Sinedin Sidan Fußballgott gerufen. Ja? Ähm, der war der gallische Erlöser und so weiter, aber das, äh, also ich glaube, dass er eben mit seinen, also, oder Ribéry, das sind Leute, die groß begabt sind, die ein perfektes Fußballspiel am Ball, Ball am Fuß haben und so, aber dieses alles geben und dann identifiziert werden für eine gute Sache, nämlich den eigenen Verein, das macht Menschen auch zu Fußballgöttern. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, von Menschen als Göttern zu reden, aber in dem Sinne von Jürgen Kohler, Fußballgott, mit so einem dicken Augenzwinkern, äh, finde ich das äh, hinnehmbar. Aber es gibt ja noch ein anderes Phänomen und das war, ich weiß nicht, war als 2001, als Schalke äh, Last Minute die Meisterschaft vergeigt hat,
6: da so der Herzen oh ja. Ja. Ja, genau.
7: Und dann sagte Rudi Assauer, das war kein, das ja. der Fußballgott ist kein schalker oder so. Und das ist nämlich ein anderer Fußballgott, nicht der, der der im Tor steht ja, ja. oder vorne die Blutkrische macht, genau. sondern das ist, der was ist das eigentlich? Ja ja. Und das, da wird das eigentlich äh, verrückt. Und da, äh, da kriege ich auch ein bisschen mehr Gänse. Das meint aber niemand, glaube ich, von... Also,
5: wenn ich das mal so sagen darf, ich bin ja nur wirklich ein Hardcore-Fußball-Fan. <lacht> Auch, auch wenn ich auch noch ein Mensch bin und äh, mich heute nicht mehr prügeln würde. Ja, ich würde heute mich nicht mehr prügeln, das habe ich früher zu Unionzeiten auch noch gerne gemacht. Äh, ich war aber auch immer froh, dass ich nicht vorgeschickt worden und dass ich so klein war und mich nicht wirklich ernsthaft. Ich habe immer noch alle Zähne drin. Also, es war auch alles nicht in dem Bereich, so wie es heute ist. Ja? Also da hat man sich einen Schal weggenommen und wenn jemand am Boden lag, hat man auch viel gehört und dann war auch Ruhe im Karton. Weil Sie angesprochen haben mit dem ja, mhm. davon redet glaube ich auch kein Fußballfan, weil ja genau auf das reduziert, was schlussendlich Potti auch gerade gesagt hat, man vergöttert glaube ich die Menschen für ihre Gradlinigkeit und für ihre, für auch für ihre, für ihr Engagement unserem, ja, also ich spreche jetzt mal für unseren Verein, unserem Verein gegenüber oder meinetwegen auch dem Verein von dem Kollegen neben mir hier, von Hertha BSC, ja, oder auch wenn ich mir die Bayern ankicke, die ja nur der, der, der Vatikan schlechthin sind als Tempelritter. Ja, das war ja auf dem Plakat und nicht umsonst äh, so gemeint, Also der Unterschied zwischen einem Verein, wie wir sind, der eigentlich kein Geld hat und auch diese in diesem Ablauf einer Industrie nicht bestehen kann, weil dieses Geld gar nicht vorhanden ist, um so hochklassig zu spielen. Und wir deswegen eben oder ich deswegen eben auch bei unserem Verein so eher auf diese Symbolik von Kult gesetzt habe, also sprich Kult gegen Tempelritter, weil darauf läuft es im Fußball hinaus, das ist, ist eine soziale Community, die von Millionen von Menschen in der Republik ausgeübt wird, die ein soziales Netzwerk darstellt, die für viele auch ein Familienersatz ist, vielleicht viele auch keine Familie mehr haben, sich aus irgendwelchen Gründen getrennt haben, ihre Kinder groß geworden sind und dann eben alle nur noch zum Fußball gehen. Da ist
1: eine Frage Entschuldigung. im Publikum, wir können auch Hab ich gesagt, bitte. Entschuldigung, so,
2: was zuerst,
1: Ist mir egal,
2: Also erstens wollte ich mal wieder sprechen, also wir und Cola ist in Ordnung tatsächlich Fußballer. <lacht> das hat für mich auch ganz praktische Gründe. Also erstens ist er in diesen Spielen, in denen er zum Fußballer wurde, auch über sich hinausgewachsen. Also so ähnlich wie halt in diesem Film von Don Petone, wo ja die Engel gegen die Teufelchen spielen, ist er sozusagen ja auch über sich hinausgewachsen. Also er, ist quasi, er konnte quasi über Wasser gehen. In der bei Gott wurde. Insofern äh, hat es schon finde ich seine Berechtigung das Urteil gegen Bruder. Und die andere Sache ist, die würde mich dann vor allen Dingen auch mal an den äh, technischen Vertreter. Was, was sind denn so Aussagen, wenn man halt zum Beispiel sagt: ähm, Keiner kommt an Gott vorbei außer Stanley Bruder? Ist das dann Blasphemie?
6: Weil es ein Schalker ist
2: oder warum? Die also es gibt ja, dass die anderen von technisch unzulänglichen Spielern geredet. Es gibt ja auch Leute, die offensichtlich nicht mehr Talent hatten. Ja, was, 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 was sind denn so Aussagen? Wie empfinden Sie das als Geistlicher? Geht Ihnen das dann irgendwie nahe oder würden Sie dann widersprechen, wenn Ihnen das jemand in anderer Art und Weise vielleicht dann mit dem Spieler, schon mal so nahe kommen würde?
11: Noch dazu es gibt Maradona Maradona, hat eine Kirche und nein, der hat eine Kirche und hat eine Gemeinde. Wie sehen Sie das? Das ist für mich
6: die gleiche Frage. Noch mit Maradona. Maradona
11: hat in Argentinien eine Kirche und eine Gemeinde, die zu ihm betet. Also das ist gibt Ich glaube 120.000 Mitglieder da. Nein, haben wirklich, das ist wirklich so. Wie sehen Sie das?
6: also das, muss ich sagen, empfinde ich als merkwürdig, aber so eine Aussage hier über Libuda oder so, da kann ich drüber schmunzeln und habe jetzt also nicht den Ausdruck, dass ich das Blasphemie ist, also da sagt man, mal, ist eben so, Manchmal manche Sachen nimmt man auch als Fußballfan einfach so hin und doch, ja, andere Sprüche, die es ja auch gibt, weiß ich nicht, die Hoffnung stirbt mit dem Abpfiff oder sonst was, kann man auch also, auch als, als Christ, sage ich mal, die Hoffnung bleibt doch nach dem Abpfiff bestehen, also, also als hatana muss man das doch haben, also, ich, also man, wird es an der Stelle schwierig, also ich sage mal, mit solchen Aussagen kann man auch als, als Geistlicher leben. Schwierig wird es dann, wenn so etwas wie Herr Assauer äh, äh, so sagt, der Fußballgott ist kein Schalker. Da wird es dann an solchen Stellen ein bisschen schwieriger, weil damit vielleicht auch für Fans was anderes vielleicht noch transportiert der wird. Der ist ja auch kein Schalker. doch gut so.
0: Es gibt doch einen, einen christlichen äh, Hertha-Fanclub. Äh, beten die denn? Ähm,
6: die kommen regelmäßig zum für Gottesdienst. Den
0: Sieg? Also für den Sieg?
6: Ob es der Einzelne so macht, wie ich es früher auch mal gemacht habe, weiß ich nicht, aber ich sage mal, bei der totalen Offensive, wenn die in die Kapelle mitkommen, okay. ist für die völlig normal, in erster Linie sind sie Christ. Mhm. Und äh, das mache ich auch an ihrer Symbolik mit deutlich, aber... Äh, Inwiefern, wie sieht die Symbolik aus? Die haben, tragen zum Beispiel diesen Fisch die haben okay. Christus und haben das dann noch bei den Farben von Blau-Weiß gestanden. Okay. Totale Offensive. Aber die gibt es zum Beispiel auch als äh, Totale gibt es zum Beispiel auch in Hamburg. beim Also bei dem anderen Verein, den ich jetzt für St. Pauli äh, nicht nenne. Darfst nennen? Darf ich nennen? Okay, ja, also beim ja, HSV. Ja, und dann da man sagen, ja. Zum Beispiel Ableger, die gibt es also, ich weiß, dass es die in anderen Teilen Deutschlands auch gibt. Also Totaloffensive ist jetzt so als christliche Fangruppe äh, über die Vereine hinweg schon. Drin. Das, ja. Fragen?
12: Ich wollte bloß noch mal kurz anmerken, dass äh, als damals dieser Ruf bei Union aufkam, Fußballgott, also für die einzelnen Spieler, dass es damals auch eine Initiative von christlichen Unionern gab, äh, die da interveniert haben, die sich mit, äh, ich an den Stadionsprecher, ich weiß auch nicht mehr, das Jahr oder an den Verein gewarnt haben und äh, irgendwie im, im Programmheft äh, eine Notiz stand dass äh, das gegen ihren Glauben ist und dass sie doch bitte die anderen Fans äh, oder dass sie die anderen Fans darum bitten wollten, das nicht mehr zu rufen. Also irgendwo muss es ja auch eine Grenze geben. Äh, offensichtlich, ich meine, warum soll ein Christ nicht auch Fußballfan sein? Aber offensichtlich sind ja doch die Grenzziehungen unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in Nordirland vor ein paar Jahren eine Diskussion gab, ob man auch am Sonntag Fußball spielen darf und ähm, also äh, ist es denn aus geistlicher Sicht legitim für den Sieg seiner Mannschaft zu beten? und wie, äh, wie sie, wie, was macht das für einen Sinn, weil die anderen Fans äh, machen das ja dann auch und wer
11: entscheidet
12: dann <lacht> Also ich, ich denke
6: mal, das sind auch so ja, menschlich-kindliche Vorstellungen, die dieser Gott einfach so nach Und ich weiß nicht, ob der denn davon ausgibt, wenn mehr für, ich nicht Bayern geht, dann gewinnt Bayern. Und wenn wen ja für Hertha betet, also wie das, ob das massenmäßig wie das aussehen soll, weiß ich eigentlich nicht. Aber ich denke, nach meinem Gottesbild würde ich, würde ich ihn damit nicht unbedingt behelden, dass er für Hertha oder dafür ist, es zeigt, weil im Endeffekt doch auch wenn es ein Wirtschaftsunternehmen ist, weil da betroffen ist, es ist ein Spiel. Und ich denke, da muss man dann um die Formulierung sagen, auch die Kirche eigentlich im Dorf lassen. Also ich wäre, käme nicht auf die Idee offen jetzt für Hertha Siege zu beten oder dass ich jetzt sage, wenn, und nicht mal wenn Schalke kommt und als Herthaner ist für mich Schalke wirklich ein Verein, mit dem ich große Schwierigkeiten habe ich kann den Schalker Fußballfan akzeptieren, dass es ihn gibt und sonst was, ich tue ihm auch nichts böses, aber den Verein kann ich nicht ab. und ist ja auch nicht umsonst im Stadion, man denke, das Schlimmste was man eben sagen kann, ist Olympiastein benimmt man, 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 man sich wie ein Schalker das ist also man kann ihm alles sagen, aber das darf nicht sein und also ich würde bei diesem Gebeten muss ich sagen, ich weiß nicht, welches Gottesbild dahinter steckt. Natürlich, wenn der Einzelne meint, er muss dafür beten, ich werde keinem vorschreiben, was er wie zu beten hat. Ja, die Gebete werden auch alle nicht erhöhen. Die, die Offenheit muss ich haben, aber ja. auch die Frage, wo mehr Kerzen angezündet werden oder sonst was, man kann sich, also an diesem kann man sich das ausdenken, aussuchen. Gibt es denn
12: nun Grenzen für
6: kirchlicher? Sicht, wo man sagt, also an,
12: an dem Punkt gehört es auf. Also, Fußballbot brüllen ist okay, aber für den Sieg seiner Mannschaft zu bieten, ist schon ein bisschen baba. Also, weil, weil da geht es nicht auch darum, hier in, in dieser Diskussion irgendwie, also nicht nur diese Parallelen aufzuzeigen zwischen einer, sagen wir mal, einer Vergötterung einer Mannschaft und äh, Religion, sondern auch um um mal abzustecken, was, ist jetzt, was macht jetzt eine Religion wirklich aus im Vergleich zu einer anbietung eines Fußballvereins?
6: Die Schwierigkeit besteht für mich immer darin, dass ich sage, ich, der, der mir gegenüber tritt, den muss ich erstmal akzeptieren, so wie er ist, zum einen. Dass ich auch sage, was er jetzt wie denkt, wie glaubt, da kann ich sagen, das ist ein Irrtum oder der Irrt aber es steht mir nicht zu, zu sagen, das darf man nicht, das kann man nicht, das wird so oft mit Kirche zwar in Verbindung gebracht, dass also das die, die Bilder aus Geboten und Verboten ist. An der Stelle muss ich sagen, ich würde es nicht machen. Also da ist jetzt jemand, der dann für Schalke betet, der ist exkommuniziert und der für Bayern macht auch. Oder muss ich sagen, das also, wäre mir zu billig, zu dumm und das kann jetzt eigentlich auf Dauer auch nicht sein. Ist die Frage ist immer wirklich, wie setzt der einzelne Fan seine Priorität? Und ich sage mal, ich bin zwar als ja, härter fan zum einen, aber in erster Linie bin ich erstmal Christ. Und das heißt doch, dass ich es auch den anderen akzeptieren muss, dass ich ihn annehmen muss, dass ich auch dem, der, der da kommt, ich muss ja auch damit leben, da kommen auch Menschen in die Kapelle, die sind nicht Kann auch, kommen auch Fans in die Kapelle, die sind für die andere Mannschaft. Haben wir auch schon gehabt. Natürlich, die Mutter von Manuel Neuer war zum Beispiel begeistert, dass bei uns vor jedem Spiel ein Gottesdienst stattfindet. Sind sie aus Schalke nicht gewohnt. Aber dass er sagte, ist toll, dass das hier vor jedem Spiel ist. Aber Schalke hat auch eine Kapelle, richtig? Schalke hat eine Kapelle. Und da muss ich einfach sagen, ja, da, ist, da sind andere Prioritäten einfach angesagt. Und deshalb werde ich nicht anfangen zu sagen, das ist erlaubt, das ist verboten. Ich denke, bestimmte Sachen, die im Christentum selbstverständlich sind, sollten auch in den Fußballstadien selbstverständlich sein. Und das heißt eben auch, die Achtung des Anderen, die gehört einfach dazu. Die Frage ist, welches Menschenbild habe ich? Und wenn ich jetzt sage, bestimmte Sachen schließen sich einfach aus, oder wenn ich jetzt merke, dass dieses Spiel zum Beispiel wirklich, voll allem dieses Wort, auch mit Hass, ich kann diesen Hass aus der Person sehen, habe ich auch selber schön gehabt, bin ja auch kein bin ja ein Mensch, auch mit normalen Gefühlen. Aber da muss man sagen, was kann man jetzt zum Beispiel da auch deeskalierend wirken, auch als Kirche in so einem Gottesdienst oder auch in anderen Sachen und im Umgang. Und die Frage ist, wie begegnen wir einander? Und ich denke, in erster Linie sind wir als Christen gemeinsam im Stadion. So wie ich auch denke, ist das, das faszinierend. Hier war ja vorhin die Frage, alle Mann, Borussen, archaisch, alte Germanen, alle wie einander. Im Sommer, wenn die Fußball-WM stattfindet, stehen die Alemannen und Borussen, alle zusammen, freuen sich riesig. Ich meine, damals war auch die Sache... Äh, weiß ich noch, man war sich einig, ohne Holland fahren wir zur WM, alle waren glücklich, weil ein anderes Feindbild äh, im Vordergrund stand. Aber die Einheit findet ja dann wieder statt. Wenn Deutschland spielt, sind sich alle wieder einig, da ist es dann auch egal, dann darfst so du ja der Schalke eine Torschau Da jubelt der Hartaner mit oder Oli Kahn, der sonst immer der, in früheren Zeiten, denke ich, mit der meistgeheißte Spieler der Bundesliga war, wenn man sich die Fanäußerungen angeguckt hat. Wer das für Deutschland gehalten hat, waren alle glücklich. Also da merkt man schon, wie Sachen
7: sich verschieben, sich verändern und da muss man immer gucken.
4: Ja,
8: also,
4: ich, bin <lacht> ich
7: finde die Frage nach den Grenzen ganz wichtig. Warum das jetzt erstmal nicht so, so deutlich geworden ist, ist glaube ich auch, dass man erstmal zulassen muss, dass es solche Parallelen gibt und dass man sich erstmal diese Schere im Kopf verbietet, weil äh, man kann immer sofort sagen, ach, das mit dem Fußball ist doch alles Quatsch, das ist äh, eine schlechte Form von Zivilreligion, das ist Götzendienst, das ist Blasphemie, kann man alles sofort sagen und abqualifizieren. Ich finde, man kann auch gewinnen, indem man das erstmal ein bisschen vorurteilsfrei sich anschaut. Äh, ich glaube schon, dass es Grenzen gibt und äh, Rego hat schon gesagt, äh, es gibt die, wenn man nämlich äh, den anderen Menschen nicht mehr als, als Menschen, als ein Geschöpf, sage ich jetzt mal mit einer christlichen Formulierung, äh, äh, Geschöpf Gottes als Wesen mit eigener Würde nicht mehr sehen kann. Ich würde noch weitergehen und sagen, Fußball hat dann eine Grenze, wenn diese, dieser Glaube, diese religiöse Eifer im Bereich des Fußballs äh, mich nicht mehr lebensfähig macht für meinen Alltag, für die Welt und für die Mitgestaltung und die Verantwortung für diese Welt. Also da hat es eine Grenze. Und es gibt Menschen, die leben von Samstag auf Samstag und halten alles eigentlich nur noch aus, weil sie, äh, das hat dann auch fast schon was von der Sucht.
12: Ja? Äh, aber das könnte man genauso gut auch eine Kirche beziehen. Also viele Leute. Äh, leben wir auch bloß von Gottesdienst zu Gottesdienst und sich da die Kraft für die Restwoche und engagieren und ihr gesamtes ähm, soziales Umfeld findet in der Gemeinde statt. Also ja. so eine Leute gibt es doch auch. auch. Also
7: ja, also das will ich gar nicht in Abrede stellen, das finde ich aber genauso problematisch.
12: Okay, aber auf den Fall Robert Engel zu sprechen kommen, das muss doch, also
10: hier sind doch aus meiner Sicht irgendwie, also
7: jemand ist jetzt zum Leben
10: gekommen und dann ist die Möglichkeit, dass man jetzt die Leute, die angehören dass sie denn Ruhe beerdigen und vielleicht in die Kirche gehen und da trauern, das war ja gar nicht möglich. Also da ist ja eine Überhörung irgendwie, also ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Ich meine, er war jetzt ein Fußballtorwart. Gut. Aber da was möchte ich mal was zu sagen, konkret also zu Robert Enke. Hab, äh wir haben eigentlich noch eine Frage,
3: also auch Entschuldigung. wir die Fragen eben noch zusammen und dann... Mitte. Genau, also das eine, was ich fragen wollte, das ging jetzt schon in die eine Richtung. Also auch man vielleicht jetzt auch Fußball, teilweise so dieses Opium des Volkes, was man ja Religion gerne auch vorwirft, ob das nicht auch ganz extreme Züge davon bekommen kann. Das ist das eine und dann das andere ähm, mit der Diakonie. Und ich glaube nämlich, also auch wenn es nicht alles Christen im Stadion sind, dass man ja wahrscheinlich, so stelle ich mir jedenfalls vor, ich bin jetzt nicht so ein Fußballfan, dass man aber in seiner Mannschaft unglaublich solidarisch wahrscheinlich oder in seinem Fanblock ist. Und da, wo die Kirche nicht mehr rankommt und nicht mehr hilft, da vielleicht mehr, also das kennt man doch irgendwie, dass die Leute nicht mehr die letzte Ölung irgendwie und gerne nochmal einen Bischof sehen wollen, sondern, ich weiß nicht, ob es sowas auch bei Hertha gibt, aber ich würde doch gerne, ich bin todkrank und Ane Friedrich nochmal sehen. Oder ähm, irgendwie sowas. Also ähm, das ist auch nochmal, also A, erstmal die Kirche da nicht mehr rankommt und ein Fußballverein ganz viel übernimmt an sozialer Struktur und an Solidarität, was woanders fehlt was dann diese negativen Auswirkungen haben kann mit Opium des Volkes vielleicht, aber dann eben auch ähm, etwas, was man sehr positiv eigentlich nutzen
0: könnte. Da war noch eine Frage. Ja, das war eine
9: Anmerkung, weil zu immer der sagte, dass sich etwas zwischen den Fußballfans etwas verändert, zwischen den Vereinen. Ja. Früher war nur der Hass, also inzwischen ist es so, dass sich so eine Zweiteilung kommt. Es gibt die einen Fußballfans, die sich als die wahren Bewahrer, des alten, unkommerziellen Fußballs verstehen werden. Da ist es so, dass diese Vereine sich untereinander also auch austauschen. Also es war jetzt bei uns, wir hatten die Löwen bei uns zu Gast, wir hatten die Lauterer zu Gast, mit St. Pauli ist es so, auch wenn man nicht sagt, aber diese, da ist inzwischen eine Übereinstimmung, weil wir sind gegen diese Kommerzialisierung, gegen die Eventisierung, gegen ähm, Schierlieder auf dem Rasen und Ähnliches. Und dann gibt es die andere Seite, die Bösen, Leverkusen, Hoffenheim, <lacht> diese Vereine in Wolfsburg, die genau umgedreht funktionieren, wo also über den Erfolg, über die Wirtschaftlichkeit, das und das ist natürlich auch eine Form von Religion, also das gibt innerhalb der Religion gibt es das ja auch, also dass die die einen sozusagen zurück zu den Ursprüngen wollen und die anderen sich halt, äh, gerade in Amerika, so richtig kommerziell, kommerziell ausbreiten und da, deshalb ist es also nicht mehr so, dass der der andere Verein wird nicht mehr per se als Feind betrachtet, sondern es wurde danach gefragt, wie lebt er den Fußball? Und dann wird er eingeordnet.
5: Ich wollte nur ganz kurz was zu, zu, zu Robert Enke noch sagen, äh, weil ich die Hintergründe auch ziemlich gut kenne von Hannover 96. Ja. Die, der Verein hatte keine andere Möglichkeit mehr, der drunter zu kochen. hat 1 und hat 2 ist ja Robert Enke auch... Ähm, Sag ich mal deswegen ein tragischer Fall, weil er sich das Leben genommen hat, obwohl er ein erfolgreicher Fußballer war und auch noch Geld hatte. Und man darf ihn äh, nicht vergessen, es gibt Statistiken von der Bundesbahn, danach haben sich ca. Über, etwas über 30 Leute noch das Leben genommen, nach, weil sie gesagt haben, dass Robert Enke, wenn der so erfolgreich ist, so beliebt wird und so viel Geld hat, dann kann ich das ja nicht schaffen. Also er hat auch eh gerettet, der war selber mal Spieler bei Union, auch eine kurze Zeit, der Biermann. Er spielt bei St. Pauli gestern auch in die Klinik gegangen, aber es sind ihm auch viele folgt. Und ich will damit nur sagen, dass so ein tragischer Fall bei so einem Publikumsliebling natürlich eine andere Aufarbeitung nach sich zieht als in einem anderen Fall. Das nur so viel zu Oberdenke. warum das so groß war und so blasen. Die mussten den einfach, die konnten das nicht länger machen. Die
10: Menschen, die Bedürfnis hatten in solchen Massen, um diesen Mann jetzt plötzlich zu trauern, das wäre ja eigentlich eine originäre Aufgabe der Kirche. Also machen die Kirchen vielleicht auch irgendwas falsch oder kommen die nicht mehr Menschen, mhm. So wie beim Papst, haben sie auch alle... Ja, ja, den Papst, Papst kann ich verstehen, der ja,
0: ist ja immer der Papst. Aber der Papst
10: ist auch ich kann nicht. Genau so der Papst hat einen Staat, also ich meine... Der also, der ich glaube... Symbol. Ja. Das ist ja nicht bloß irgendwie... Das ist doch eine Überhöhung, was mit dem Robert Enke passiert ist, aus meiner Sicht. Denn die Art von Trauer.
7: Also ich kann... kann ich da noch mal was sagen? Also ja, das ist eine Überhöhung. Aber das ist ein Abbild der Überhöhung von Fußballspielern, von Nationalspielern. Und ich meine, ich lebe nun als exil äh, Hesse in Hannover. Und ich muss sagen, was jetzt im Nachgang über Robert Enke... Der wird immer weiter erhöht. Und der gilt ja jetzt schon als einen Inbegriff eines Heiligen. Denn christliche Heilige enden ja meistens tragisch um ihres Glaubens willen. also kriegt doch einen Gebetsraum jetzt bei 600. Ach so, das weiß ich noch nicht. Aber also, also es ist
5: eine Anfrage gekommen, ob eine Kapelle, es wird jetzt wohl über eine Kapelle
7: nachgegeben. Und dass es erhöht wurde, also das war eine, eine Riesenveranstaltung. Ich glaube tatsächlich auch, äh, mich an äh, zustimmen, das ging gar nicht mehr anders, ja, äh, um das runterzukommen wahrscheinlich. Denn die Reaktion war ja erst, nachdem sich da irgendwie die Blumensträuße und Kerzen und selbstgemalten Bildchen und Teddybären so gehäuft haben, dass man überhaupt nicht mehr auf der Straße da am Stadion vorbeikam. Aber die Kirche, weiß ich, man kann immer sagen, die Kirche versagt. Die Kirche versagt ja immer, wenn man so allen möglichen Kommentatoren Kirche ist immer am Versagen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir wieder die Liebe für den Underdog haben. Aber äh, es war am selben Tag, also Robert Enkel, das war 18.20 Uhr und um 19.30 Uhr war die Marktkirche in Hannover absolut überfüllt. Landesbischofin Käsmann hat äh, eine Trauerfeier abgehalten, völlig spontan, sie selber ist jetzt auch nicht der größte Fußballfan von nee. aber sie hat das wahrgenommen, sie hat auch gesagt, ich muss das machen, damit es eben nicht zu dieser Nachahmung kommt. Sie hat ganz deutlich gesagt, Robert Enke hätte nicht gewollt, dass das jemand nachmacht und Robert Enke, wenn ihr ihm ein würdiges Andenken bewahren wollt, dann werft euch nicht von den Zug, wenn ihr depressiv seid, sondern geht in die Klinik, sondern lasst euch helfen. Und nehmt das als eine Warnung und nicht als ein Vorbild. Das musste auch aus einer sozialen Funktion gesellschaftlich sein. Ähm, was danach passiert ist, das war im Prinzip ein perfektes Beispiel für Zivilreligion. Also ich habe das geguckt und da kam meine Mitbewohnerin dazu und sagte, ach guck mal, spricht da jetzt der Pfarrer? Sag ich, nee, das ist der Tio-20er. Aber es war der war der Pfarrer, der hat da die perfekte Ansprache gehalten. Sein Vorgänger hatte
12: ja auch den Spitznamen
7: Pater. Ja, Pater. Na gut, also das ist nur so am Rande. Ich bleibe trotzdem fragwürdig, das Ganze. Wobei man bei Robert
6: Enkemann immer noch sagen es gibt auch einige, die das praktisch jetzt als ein gesellschaftliches Phänomen betrachten, dass es inzwischen nicht mehr üblich ist oder auch nicht mehr sein darf. Wir alle haben in dem gewissen Sinne zu funktionieren und keine, wir haben keine Orte mehr, wo wir mit Emotionen und Gefühlen bleiben können. Auch da kann in dem Fall so eine Veranstaltung wie die in diesem Stadion ein Ventil und da ein Ausdruck der Gesellschaft sein. Also ich denke, unabhängig vom Fußball an der Stelle. Man muss sagen, ich denke, das ist sicherlich eine Mischung aus alledem.
1: Ja, wir schieben jetzt hier auf die 90 Minuten zu ohne Halbzeit. Wir haben keine Halbzeit hier. Nee. Genau. Ich würde sagen, jetzt eine
4: letzte Frage und danach würden wir euch
6: natürlich... aber Die Optum-Frage steht nochmal Vielleicht noch
4: raus. Kurz, ähm, ja. ja, es kommen immer mehr Anfragen gerade von kranken Menschen, ähm, Leute, die im, im Sterben liegen. Und der letzte Wunsch ist in der Tat, da nochmal einen Spieler zu treffen, den, den Top-Spieler. Und da merken wir als Verein halt auch, da stoßen wir an unsere Grenzen. Also A, es ist für uns als Verein... Wir sind eigentlich nur ein Fußballverein. Das muss man ja mal einfach so sehen. Auch wenn wir mittlerweile äh, ein mittelständisches Unternehmen sind, aber als Härter aufgestiegen ist 1997, 1998, gab es drei feste Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Mittlerweile sind wir 75, weil einfach da so viele Aufgaben zugekommen sind und äh, wir unserer sozialen Verantwortung auch uns erstmal bewusst werden mussten. Und dann mit, mit den Anforderungen an uns als Verein hat auch äh, das hat einfach gedauert, damit mitzuwachsen. Ja, du stößt halt irgendwann an deine Grenzen. Ich bin vor, vor einigen Jahren von, von einem Fan angesprochen worden. Und der meinte, ja ich habe eine Idee am Friedhof hier in der Nähe Hu-leben. Da wollen wir eine härter ecke einrichten. Und da sollen alle Hertaner beerdigt werden. Und äh, als Spielfeld, was der sich da alles gedacht? Und wo wir als Verein sagten, da, da wissen wir überhaupt nicht, da nee, da trauen wir uns noch nicht ran. Das ist ja halt schon echt schwierig. Wir müssen ja halt schon oft Grenzen.
6: Bei der Urle kann ich immer sagen, ich habe es inzwischen schon mal mitgemacht, dass jemand, der Hertha, als Hertha-Fender wusste, also man weiß es ja manchmal nicht als Geistlicher, die Trauerfeier fand statt und ich bin fast umgefallen, als ich in diese Kapelle kam. Da war wirklich eine blau-weiße Urne. Mhm. Der war Herr Hertha nicht Einzige, was ich abwiegen konnte, oder was heißt, ich habe es nicht direkt abgewogen, die wollten auch das Lied spielen, nur nach Hause gehen wir nicht. Und dass ich, daraus habe ich dann die Predigt gemacht, weil ich gerade sagte in dem, Moment, ja, in dem Moment geht der ja nach Hause. Also das ist ja genau der Unterschied zum Stadion. Also da kann man das, das schon machen. Wobei ich denke, äh, ob die Fußballvereine Opium fürs Volk sind, in dem Sinne in der ursprünglichen Kritik ist es keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern das Fußball ist so stark diesseitige der Angelegenheit hm. von daher denke ich äh, wird es an der Stelle Nur was, was die Diakonie angeht denke ich, da gibt es schon äh, Elemente ich weiß, dass, sagen wir zum Beispiel im Stadion hier auch äh, die Rückenmarktspende, wo also auch in der Form Solidarität unter Fans für einen der ihren auch vom Verein mitgetragen, äh, wurde, mitgetragen worden wo man sagen muss, da passiert dann schon manchmal was äh, da denke ich, werden schon einige Aufgaben übernommen, weil das ist so diese Sache: Gemeinschaft, Familie, Sinn stiftend, Einheit stiften. Da hat so ein Fußballverein oder da hat, hat diese Szene schon einiges sicherlich für sich. Aber nicht, weil die Kirche versagt haben an der Stelle. Ich mache sie dann woanders.
0: Da hinten war noch eine Meldung.
11: TV, du hast sie ja gerade gemeldet. da. Ich wollte nur Hinweis geben, ah, ja. gerade, dass bei uns in der Union jetzt gerade Gespräche über so eine wahl leben wir festerei und wir hoffen, das zu machen und wir gerade andersrum als Hertha, warum auch immer, wenn wir die auf die Idee kommen, wenn jemand kommt zu dem Verein, das hat mit Größe nichts zu tun von dem Verein, und sagt, ich will auf meine Sterbebett eine, einen Spieler sehen, kann sein, dass für die Spieler es nicht gut ist, aber der Verein will das nie immer mitmachen, weil das ist, was Andor hat gesagt, unser Verein im Vergleich zu viele anderen, natürlich, wir sind auch klein noch, ich hoffe, dass es das so bleibt, aber diese familiäre meine von, von, ich meine, klein von, von der Konzentration. Äh, ich meine, dass es bleibt ja diese, diese familiäre. Und ein Beispiel für mich, apropos Religion, ich hab, das, bin Ausländer und habe mit dem Christentum sehr wenig zu tun. Trotzdem gehe ich jedes Jahr zu diesen Weihnachtssingen, weil, äh, und wie ich sage, es bin mit 50 Leuten, heute sind wir 8000 ohne... Werbetrommel, wie letztes Jahr irgendwie Rostock hat versucht, so eine Sache auf die Beine zu kriegen, als Guinness-Buch der Rekorde. Wir machen es, weil wir zusammenkommen, weil da kommen Kinder und Mütter und Tanten und Omas, die nie außer diesem Tag zu, zu diesem Stadion kommen. Und Ich habe es nebenbei gesagt, dass unsere Stadion ist unsere Kapelle. Wir brauchen keine, weil ich denke, Union ist auch durch die DDR-Zeiten auch weniger mit dieser christlichen mhm. Die viele Leute finden das jetzt neuerdings, denke ich mal, auch in diese Weihnachtssingen. Und ich fühle das. Ich, ich denke schon, dass dieses diese soziale, religiöse ist bei uns wirklich äh, sehr stark vertreten. Und für mich ist Weihnachtssingen der beste Beispiel, weil da sind wirklich äh, eine Atmosphäre, die. Und es, es geht wirklich um Weihnachtssingen, nicht um. Union äh, äh, oder solche und es geht um Weihnachtssinn das ist schon ein also, das ist das eigentlich das nicht, das ist das ist
7: Einfach, ich war Heiligabend ja. in der Kirche und
9: dachte, jetzt haben die hier noch nicht mal äh, die Weihnachtsgeschichte gelesen sondern die Sternsinger. Und bei Union wurde die Weihnachtsgeschichte auch nicht gelesen, aber dann wurden zumindest die Standards gesungen, die man in jeder Kirche normalerweise nicht halt hört. Und äh, das ist, so, das
3: ist so, 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 so ein Ding, wo ich dachte, ja, das, das ist doch was, da wird auch Leuten, ja, hat er auch, hat, er auch, hat er auch, ja. Aber es
7: sind so also die, die, diese, wir Union als atheistisch geprägter Verein oder wenn man ja. DDR kommt, kriegt immer
9: mehr so einen Kreis dadurch. Ne? Also Leuten wird etwas gesagt, was Sie ansonsten äh, nicht so erleben. Das ist das was so auch gesagt. Ich meine, das ist ein Jetzt aber, da ist halt ein Fahrrad, da wird halt Bier ja. getrunken und der Fall ist halt da. Ja. Egal, ne? also ich würde vorschlagen, vielleicht
1: hier an diesem Punkt äh, in die äh, Gespräche, ich glaube, unsere Teilnehmer werden oder Gäste werden bestimmt auch noch für das ein oder andere Gespräch äh, da sein. Wir wollen uns hier an dieser Stelle bedanken. Wir haben es genau auf die 90 Minuten ohne Nachspielzeit geschafft. Wir wollen uns erstmal
0: ganz... Äh, Herzlich äh, bedanken. Ja, bei unseren Gästen, bei allen Leuten, die äh, gekommen sind, um, um sich das auch hier anzuhören. Ja, aber habt ihr denn
5: was gelernt, was
0: Neues? Wirklich? Ja. ja. Habt, ihr habt ihr was gelernt? <lacht> ja. ja. Na, ist hier wirklich
1: Ja, das war die erste Veranstaltung, die wir gemacht haben vom Projekt-Tutorium. Wir planen, es kommt die WM, es kommt der Sommer, es wird hoffentlich wärmer. Wir wollen gerne noch weitere Diskussionen mit anschließendem Public Viewing äh, anbieten. Es liegen Mailinglisten irgendwo aus, da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr darüber weiter informiert werden soll, wollt, was dann im Sommer kommt. Es wird auch noch andere Themen geben als natürlich Fußball und Religion. Ähm, ja, was haben wir noch?
0: Präsente haben wir noch für unsere Gäste. Präsente. Und wir wollen auch noch mal den Burkaffee, und ich euch herzlich einladen, auch ein Bier oder so zu verweilen. Das ist was völlig Unparteiisches, und da kann jeder was anfangen. habe ich zumindest.
8: Gracias,